0: Vous êtes sur RTL. Allez à demain Dès 4h30 on vous retrouve avec grand plaisir Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Nous avons un goût avéré sur la mécanique des chiffres dans cette matinale, et pourtant aujourd'hui ce sont les lettres qui nous préoccupent les chiffres et les lettres, enfin je m'explique Le ministre de l'éducation nationale, Papendia, veut renforcer l'apprentissage de l'orthographe, en particulier chez les CM1, CM2 ils font de plus en plus de fautes, elles ont doublé en 35 ans et la dictée devrait devenir quotidienne Vincent Serrano dans RTL événement à 7h15 nous donnera les tout derniers détails je précise qu'à l'entrée en sixième, 27% de nos écoliers ne sauraient pas lire.
1: À 7h40, la réforme des retraites et les parlementaires LR, députés et sénateurs, voteront-ils tous cette réforme D'ailleurs, cette réforme est-elle une réforme de droite Faut-il fixer une limite à 43 ans de cotisation pour tous Je reçois ce matin le président du Sénat, Gérard Larcher, deuxième plus haut personnage de l'État, on le rappelle.
0: L'emploi des seniors est devenu une préoccupation, il reste faible en France, en comparaison de la plupart de nos voisins européens. La réforme des retraites est-elle en mesure de changer je la donne, ce sera l'objet de notre débat de 8h20 volontarisme ou écran de fumée, nous écouterons un député Renaissance face au président de la CFE CGC, nous sommes le jeudi 12 janvier 2023 très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le
2: journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à, à tous
0: À la une ce matin, l'armée russe en Ukraine change encore de chef
2: Oui, le général déchu est resté trois mois en poste seulement Emporté lui aussi par les revers que subit l'armée de Poutine Brigitte Macron Favorable à l'uniforme à l'école Elle affiche son désaccord avec le ministre de l'éducation 15 ans en jupette bleu marine Et je l'ai bien vécu, dit-elle ce matin aux Parisien. Pour Brigitte Macron L'uniforme gomme entre autres les inégalités dans ce journal également, vivent les seniors au travail dans cette entreprise de Tourcoing dans le Nord. Les nouvelles recrues ont les tempes grisonnantes et tout le monde est content. Et puis poubelle jaune ou poubelle verte, 80% des Français ont des doutes. Et bien les règles pour le plastique en tout cas sont désormais simplifiées. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et alors que la répression se poursuit en Iran, cette question, faut-il rappeler notre ambassadeur Ce serait un geste fort, mais c'est compliqué, nous dira Alba.
2: RTL Matin. La valse des chefs continue à la tête de l'armée russe en Ukraine. Le précédent général, je vous le disais, aura tenu trois mois. Il était présenté pourtant à l'époque comme un militaire chevronné qui avait gagné ses galons en Tchétchénie et en Syrie. Il devait déjà reprendre en main une armée sur le reculoir face à la défense ukrainienne. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Mais les revers ont continué à s'accumuler et il est aujourd'hui rétrogradé, remplacé par un proche de Poutine.
3: Oui, Valéry Gerasimov, un chef d'état-major des armées, le plus haut gradé russe. Ce n'est pas n'importe qui, c'est une des trois personne à détenir les clés du feu nucléaire. Le général Sourovikin devient effectivement son adjoint. Il paye plusieurs échecs. L'attaque de Makivka la semaine dernière, qui a fait plusieurs centaines de morts parmi les troupes russes. Également la campagne de frappe sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, qui n'a pas porté ses fruits. Enfin, c'est lui qui a mis en œuvre le retrait des Russes de Kherson. Un énorme échec pour le Kremlin. La nomination de Gerasimov, elle est aussi en lien avec ce qui se passe à Soledar dans le Donbass. Hier, Prigogine, le chef des milices Wagner, a proclamé haut et fort qu'il avait pris la ville et ça, c'est pas du tout du goût de Poutine. Prigogine lui fait de plus en plus d'ombre. Donc il place un de ses hommes forts dans le Donbass. D'autant plus, et il remplace Sourovikin qui en plus était soupçonné d'avoir des liens avec Prigogine. Et puis Gerasimov pourrait aussi mener la future offensive russe dont on parle de plus en plus sans savoir si la Russie pourra la mener. Et vous
2: l'évoquiez Sophie, changement de tête qui intervient au moment où Kiev décrit précisément les combats à l'Est dans le Donbass comme les plus sanglants depuis le début de la guerre.
3: Oui, ce sont les propos d'un proche du président Zelensky. On parle de combats violents, meurtriers. Il y a des sanglants Centaines de morts chaque jour des deux côtés. Les hommes se battent de maison en maison. Des pluies d'obus s'abattent sur eux et sur cette petite ville dont il ne reste aujourd'hui plus rien.
2: Merci beaucoup Sophie Jousselin. La fermeté du pouvoir brésilien face aux émeutiers est efficace pour le moment, quatre jours après la tentative de putsch. Les centaines d'arrestations, les dispositifs policiers ont eu raison de la mobilisation des pro-Bolsonaro. Ils étaient peu nombreux hier, malgré un appel à manifester à Brasilia. Et on retrouvera l'envoyé spécial d'RTL, Julien Fautra, tout à l'heure dans le journal de 8h.
1: Brigitte Macron est pour l'uniforme à l'école. Oui,
2: l'interview de la première dame dans Le Parisien ne passe pas inaperçu ce matin, alors que le ministre ministre de l'éducation nationale, papendia a dit la semaine dernière seulement qu'il était contre. Elle affirme que c'est un bon moyen de gommer les inégalités sociales. Elle indique elle-même qu'elle portait d'ailleurs l'uniforme. Une sortie qui agace Rodrigo Arenas, député France Insoumise et ancien patron de la Fédération des parents d'élèves. Il répond à Valentin Boisset.
4: C'est une idée qui est assez datée. L'école a évolué depuis l'époque où Madame Macron était elle-même élève. Heureusement, elle a évolué dans le bon sens. C'est-à-dire de ne pas mettre en place des choses qui n'ont aucun intérêt scolaire d'un point de vue éducatif. Son époux, qui est le président de la République, qui lui a été élu par les Françaises et les Français, euh, devrait reprendre sa place et réaffirmer la position du ministre de l'Éducation nationale, qui s'est farouchement opposé à l'uniforme dans les écoles publiques françaises.
2: Une prise de position de Brigitte Macron alors que le Rassemblement national dégaine précisément aujourd'hui une proposition de loi pour rendre obligatoire l'uniforme dans les écoles et collèges publics.
0: L'assaillant de la gare du Nord à Paris n'a pas encore pu être entendu.
2: Il a été grièvement touché hier matin par les forces de l'ordre. Une minute Seulement après avoir blessé six personnes, il a attaqué Maxime Lévy avec une arme blanche.
5: Oui, le suspect était muni d'une pointe métallique sur la vidéosurveillance de la gare. Il est 6h42 hier matin et l'on assiste à un véritable déchaînement de violence. Il porte une vingtaine de coups avec son arme à un homme avant de s'en prendre à cinq autres personnes. Une minute plus tard, l'homme est touché par trois tirs de la police ce matin. Son geste reste toujours inexpliqué, hospitalisé dans un état grave. Il n'a pas pu être entendu, mais à ce stade, la piste terroriste n'est pas privilégié, le parquet de Paris est toujours saisi de l'enquête, ouverte pour tentative d'assassinat. Le suspect, d'une vingtaine d'années, est visé par une obligation de quitter le territoire français à destination de la Libye non exécutée du fait du manque de coopération entre Paris et Tripoli. Mais son identité reste toujours incertaine depuis son arrivée en France. Il y a trois ans, l'homme s'est déclaré aux autorités sous plusieurs alias. Le parquet de Paris s'interrogeait donc encore hier soir sur une possible origine algérienne de l'individu.
2: Merci Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. Habitants 1, dealer 0. Le courage des habitants de la cité des Campanules, dans le sud de Marseille, a payé. Depuis début janvier, ils occupent les halls de leurs immeubles pour empêcher une équipe de trafiquants de s'installer. On en parlait dès lundi sur RTL. Leur combat a fait la une. Et bien Le bailleur a cédé. Il a décidé d'embaucher depuis deux jours huit vigiles pour renforcer les contrôles.
1: Vive les les seniors au travail. Une entreprise de Tourcoing fait le choix de l'expérience pour ses dernières embauches. Et vous allez voir, ça fonctionne. On vous explique tout dans un instant.
0: Il est 7h06. Bonne journée à tous. RTL Matin. 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Favoriser l'embauche des seniors, c'est un objectif hein,
2: affiché par le gouvernement avec sa réforme des retraites. Et eh bien, une entreprise de Tourcoing fait figure d'exemple. Alors, sachez d'abord, Yves, que Senior, ça commence à 45 ans ah oui. officiellement. Et eh bien, l'entreprise SUCH, effectivement, à Tourcoing dans le Nord, qui fait dans le convoyage pour le e-commerce, ça fait le choix de l'expérience lors de ses dernières embauches. Les seniors représentent. 40% de l'effectif. Reportage de Franck Hanson.
6: Dans les ateliers de fabrication, les jeunes recrues ont parfois un peu les cheveux grisonnants. Et surtout, l'expérience comme Marc Gorzac, 58 ans, arrivé après un licenciement.
7: On est quelques-uns. Le club du troisième âge représente une bonne partie du personnel. On peut dire ça. Ça fonctionne bien, oui, au niveau de l'entente, au niveau des compétences, au niveau du rendement, même. C'est peut-être moins, moins, moins rapide que certains jeunes pourraient le faire.
6: Cette entreprise turquenoise a d'abord adhéré à un plan local pour l'emploi des seniors. Et le président Francis Such est clairement
8: emballé. On s'est dit, euh, vous avez une compétence, vous êtes soudeur, vous avez 58 ans, vous avez 59 ans, bah venez chez nous parce qu'on a besoin de soudeurs. C'est un atout pour plusieurs raisons. Il n'y a plus de contraintes de, des enfants qui sont là tous les jours à l'heure.
2: Je non. pense qu'il oui. faut savoir
8: attirer euh, tout le monde. Même si la personne vient pour deux ans, pour trois ans, ça me suffit amplement. Dans les bureaux à l'accueil, Christine
6: a été embauchée à 56 ans.
9: C'était tout à réapprendre. Mais j'étais dynamique, j'avais besoin de travailler, j'avais envie. C'est un état d'esprit qu'il y a dans l'entreprise qui fait que bah, tout le
6: monde se parle, tout le monde échange. Chez suche même sont épanouis à leur poste, parfois aménagés, ces employés bientôt dans la soixantaine aspire malgré tout à partir un jour à la
2: retraite. Merci beaucoup Franck Hanson. À propos de la réforme des retraites, ce sera le premier vrai test pour le gouvernement. La journée de mobilisation de jeudi prochain, et eh bien l'intersyndicale de la RATP et de la SNCF avec donc la CGT et la CFDT appelle à une grève, je cite, puissante sur le rail ce jour-là, rappelant son opposition totale au report de l'âge légal de 62 à 64 ans. La tempête Zidane a donc emporté provisoirement, en tout cas pour le moment, Noël Le le président de la fédération de football se met en retrait, le temps d'avoir les résultats de la mission concernant son management et d'éventuels dérapages sexistes qu'il conteste, ce sont les membres du comité exécutif qui l'ont convaincu que la situation en l'état n'était pas tenable.
1: Et puis voilà une bonne nouvelle, cette année le tri sélectif est simplifié. Oh,
2: poubelle jaune, poubelle verte ou poubelle bleue. Mmh. Quatre Français sur 5 tout de même expriment avoir des doutes au moment de choisir. Eh bien Les règles en tout cas pour le plastique sont désormais simplifiées Nathan Bocard.
10: Oui, depuis le 1er janvier, plus besoin de se creuser la tête. Bouteilles, pots, barquettes, flacons et même les films plastiques, tout va dans le bac de recyclage, c'est-à-dire la poubelle jaune dans la plupart des cas. Alors si vous le faisiez déjà, pas de panique. Dans les faits, c'était possible sur une grande partie du territoire mais c'est désormais officiellement généralisé à toute la métropole. Et puis si vous avez encore un doute, sachez qu'un nouveau logo est en train d'arriver sur tous vos emballages, ça s'appelle infoterie C'est un petit dessin jaune qui vous indique clairement si votre emballage peut aller dans le bac de recyclage. Il faut savoir que tout ce que vous y jeterez n'est pas à proprement parler recyclable actuellement, mais 15% des déchets plastiques vont dans des filières qui sont encore en développement. Et justement, le fait de jeter aussi ces déchets-là permettra à ces filières de faire des tests et de s'améliorer.
2: Le sport, la 18e journée de Ligue 1 avec son champion du monde Lionel Messi, ah oui. le PSG a battu en G2-0 et décroche le titre honorifique de champion d'hiver. Devant Lens, freiner à Strasbourg, de partout. Et Marseille, tombeur de 3, 2 buts à 0. Les autres résultats de la soirée, Lorient-Monaco 2-2. De et Nice qui a battu Montpellier, 6 buts à 1. La France a réussi son entrée dans le mondial de handball masculin en battant la Pologne hier, 26 à 24. Et puis sachez que la chaîne M6, du groupe M6 auquel appartient à RTL, sera diffuseur officiel de la Coupe du Monde de Rugby en France. M6 diffusera en exclusivité 18 matchs de cette Coupe du Monde entre le 8 septembre et le 28 octobre 2023 dont un quart de finale et les matchs des équipes d'Australie, d'Angleterre et d'Irlande. Les courses elles ont lieu aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer. Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 6, l'As, le 12, le 10, le 14, le 8 et le 3. La dernière minute, c'est le 12, Ben Gourion jette. Ben Gourion jette, alors c'est assez surprenant. C'est le journal ça de. Ça doit 7...
1: s'expliquer.
2: Oui, je... on va essayer de trouver
0: l'explication. Euh, le journal de 7 heure nous était proposé par Olivier Bois. RTL matin. Il est 7h12, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. En Iran, la répression ne faiblit pas. Déjà 18 personnes ont été condamnées à mort en lien avec les manifestations contre le régime. La France a convoqué lundi dernier le chargé d'affaires iranien à Paris pour lui signifier sa ferme condamnation. On ne peut pas faire plus sur le plan diplomatique Alba
11: euh, Vous voulez dire, est-ce qu'on ne pourrait pas rappeler notre ambassadeur en poste à Téhéran C'est ça oui. Pour consultation, comme on dit en langage diplomatique. Alors oui, c'est la procédure qui montre que l'on est bien au-delà du désaccord. Euh, sauf que rappeler un ambassadeur, c'est très rare. Ça reste rare. On l'a fait avec les états unis dans l'affaire des sous-marins australiens, pour dire qu'on était très très fâchés. On a rappelé Philippe Etienne, souvenez-vous, qui est reparti d'ailleurs au bout de 15 jours. Alors oui, ce serait un, un geste fort. Fermer une ambassade, ça non, parce que c'est quasi une, une déclaration de guerre. Mais on pourrait faire revenir notre ambassadeur, sauf que c'est quand même très compliqué. À, à cause du dossier nucléaire bah oui, euh, et pas que Yves. N'oublions pas que nous avons sept otages là-bas. Sept prisonniers français ou binationaux que la France essaie en ce moment de libérer et avoir un ambassadeur sur place c'est absolument indispensable pour négocier et oui, en toile de fond il y a le nucléaire et on est là aussi en discussion pour éviter que les Iraniens se dotent de l'arme nucléaire donc rappeler notre ambassadeur, cela apparaîtrait aux yeux de l'opinion française et internationale comme un cran au-dessus des litanies de communiquer, mais ce n'est apparemment pas l'option retenue aujourd'hui Alors pour finir, que peut-on faire ben, Les sanctions, ben, on est quasiment au bout, alors il y a les protestations, les critiques qui sont émises par le sommet de l'État le président Macron a soutenu les manifestations il a dénoncé les mensonges de Téhéran euh, Emmanuel Macron a même reçu début décembre quatre femmes iraniennes à l'Elysée ça ce n'était pas rien à la suite de quoi d'ailleurs les Iraniens ont convoqué notre ambassadeur et puis tout récemment ils ont fermé le plus ancien centre d'études français là-bas, ils ont brûlé des drapeaux français devant l'ambassade euh, en réponse aux nouvelles caricatures de Charlie Hebdo euh, on est dans une agressivité croissante, ça c'est ce que dit le chef de l'État et pour autant, Emmanuel Macron ne pourra pas répondre tout seul. Pour le moment, alors, il y a plusieurs pays comme l'Allemagne, comme la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique qui ont convoqué les ambassadeurs iraniens de leur pays comme nous venons de le faire donc, avec le chargé d'affaires iranien à Paris. Oui. Mais personne n'est encore allé jusqu'à rappeler les diplomates européens en poste à Téhéran. Et ça, écoutez, la seule façon de marquer le coup, ce serait de le faire à 27. C'est-à-dire tous les pays de l'Union Européenne. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive. –
1: Alba Ventura. Et bientôt 7h15 sur RTL. On part à présent pour l'école. RTL événement. Eh oui, la cloche va sonner dans une petite heure, un peu moins dans la plupart des établissements. Et c'est l'événement ce matin sur RTL. Le retour de la dictée quotidienne en CM1 et CM2. Ah. C'est le plan du gouvernement pour rehausser le niveau de nos enfants en français. Les élèves de CM2 font aujourd'hui deux fois plus de fautes sur un même texte qu'en 1987. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Ce sera donc désormais la règle. Une dictée par
8: alors, prenez une feuille, un stylo, <rire> le soir tombé, point maman et papa, virgule. Bon, je m'arrête là, je viens de vous lire le début d'une dictée que l'éducation nationale, vous le, dit, vous le disiez, soumet aux élèves de CM2, la même depuis 1987. Résultat, 10,7 fautes en moyenne en 87, 14,7 en 2007, 18 en 2015 et 19,4 fautes en 2021. Plus inquiétant, 27% des élèves font plus de 25 erreurs. Sur un texte qui fait une dizaine de lignes, 67 mots, c'est trop pour le ministre de l'éducation nationale, qui invite donc aujourd'hui, les textes vont être publié au bulletin officiel ce matin. Les professeurs apprennent toute une série de mesures. La dictée, elle existait déjà à l'école mais il faudra maintenant écrire tous les jours. Le ministère est donc prudent dans le choix des mots régulières pour la dictée et quotidienne pour la rédaction. Écrire et lire deux heures par jour minimum. Lire deux textes longs d'au moins 1000 mots par semaine pour arriver à lire à une cadence. Ça devient de la mécanique de précision pour des élèves qui ont des enfants qui ont de 8 à 10 ans. 90 mots par minute en CM1, 120 mots à la fin du CM2, ce que la moitié des élèves arrivent à faire à allant au collège en 6e où ils auront une heure de soutien par semaine en français, vous l'aurez compris, les devoirs, toujours des devoirs.
1: Alors, ouais, en classe en 6e, en 27% des écoliers français ne, ne savent pas lire, presque un 1 sur 3, ça paraît énorme. Alors, justement, les premiers concernés, les élèves et les parents aussi, ils en disent quoi
8: Mâchoire qui tombe, les yeux écarquillés, c'est <rire> à peu de choses près ce que j'ai vu euh, devant une école du 18e arrondissement à Paris où j'ai attendu hier avec Nathalie la sortie de ses enfants, Arthur en CM2 et Chloé plus petite en CE2.
12: C'est lui là, c'est lui là.
13: Salut Arthur, Arthur, il n'est pas très très bon en quand même.
11: Oui, c'est vrai. C'est compliqué. J'arrive pas à bien tout écrire et retenir les règles de grammaire. Les verbes, à conjuguer à l'imparfait.
8: Le soir, tombé. Comment t'écris tombé
13: T-O-M-B-E.
8: Il est déjà tombé. À l'imparfait, comment t'écris ah, yes. ah, a Il y a du boulot, Nathalie.
13: Hein oui, je crois, oui aussi. <rire> Ils ont tendance à penser que euh, plus tard, euh, l'ordinateur, quand on écrit une lettre, est euh, correcteur automatique. quoi. Tu crois que l'employeur, s'il demande une lettre manuscrite, s'il voit qu'il y a plein de fautes, euh, bah, tu ne seras pas embauché J'aime bien les
11: dicter, mais tous les jours, c'est beaucoup.
8: Deux heures de lecture et d'écriture tous les
12: jours.
11: Ça, c'est vraiment beaucoup.
13: Pour la plupart des enfants, c'est téléphone, c'est des jeux vidéo,
11: c'est l'ordinateur. c'est. Ça,
8: c'est la petite sœur d'Arthur à côté oui, c'est la petite sœur, oui. Alors, Chloé, toi, apparemment, Nathalie m'a dit que tu faisais des autodictée.
11: Au lieu que la maîtresse te la dicte, bah, c'est toi qui dois l'apprendre tout seul. À la maison oh, Oui. Elle
8: est plus forte que toi en français ta petite
1: soeur, non Oui. Bah, Elle de est en CE2, c'est compliqué à dire quand même. <rire> <rire> Une dictée par jour donc, mais également plus de lecture, plus de devoirs, y compris à la maison. Est-ce que c'est efficace ça Vincent Ça peut vraiment permettre de relever le niveau
8: mais Lire ne veut pas forcément dire comprendre. C'est mm. ce que m'ont dit beaucoup de professeurs qui se posent beaucoup de questions ce matin. Comment on va trouver le temps Sur quel temps de classe Deux heures par jour on prend un chronomètre comment fait-on dans une classe de 30 élèves il faut rester positif, c'est le plus important c'est ce que pense l'écrivain Daniel Pénac ancien professeur qui
14: répond à l'intérêt d'une dictée quotidienne au micro de Bernard Lue Je suis un grand fan de la dictée comme exercice quotidien en effet, mais enthousiasmante, et qui euh, dépendent d'une notation positive et pas négative, c'est-à-dire le gosse part de rien et il arrive à un résultat, plutôt que de 20 et d'arriver à zéro. Ça c'est criminel, pédagogiquement criminel, et c'est un crime qui est perpétré depuis une éternité. Je suppose qu'on lui trouve des vertus. En tout cas, moi, je ne lui trouve que des défauts. On rappelle ce chiffre 27
8: des élèves n'ont pas le niveau requis en français à l'entrée en 6 sixième. Un pourcentage que le ministère de l'Éducation nationale espère faire baisser drastiquement.
1: RTL événement signé Vincent Serrano. Merci à vous, Vincent.
0: Et l'élève Toen est appelé au tableau. Absolument. Dans RTL, sans filtre, dans un instant. RTL Matin.
1: Et je J'en veux encore.
0: 7h9h. Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Et bon, non, non. RTL
15: Matin.
0: Jeudi matin on retrouve Sébastien Thoren. Bonjour Sébastien.
15: Comment ils vont mes petits Covidés Très bien. Parce que oui, j'ai reçu les analyses de, de sang, vous avez vu Ah fait oui, bah, ah, ben, oui. si, bah oui, la DRH insistait. Alors Amandine, négatif. Hein oui. Cyprien, négatif. Alors euh, au Covid, hein, aux autres trucs, on va pas le dire, parce qu'on va quand même paniquer l'ambiance. Il oh, est 7h du mat, les gens ont plus de moutarde, ils ont plus de chauffage, ils ont plus rien. Bref, on va pas mettre une couche. Philippe, négatif, alors qu'il est constamment à poil. Ah oui. c'est dans le studio, il faudra dans la rue. Hein. Juste un Marcel et ses tatouages. Pas de slip, rien du tout. Il n'attrape rien. Bravo Philippe. <rire> Bref, et, euh, et par contre Yves Yves est ah. positif au Covid oh. Allez On l'a aimé, la Calvi Je, vit, on je vous remercie dire. Ce n'est qu'un or euh, Voilà, qu la Calvi Ce n'est... Bref bon, Allez Yves, bon. pour votre dernière, je vous écoute. Oui, alors,
0: bah, je... <rire> Sébastien, bonjour. Oui,
15: bonjour, Donc, monsieur. Formellement. Oui. Avec qui avez-vous passé votre soirée hier Eh bien, figurez-vous que j'étais avec la Française préférée des Français, tout simplement. Brigitte Macron Alors, elle est même quasiment, mais à quoi Deux, trois ans près, parce que j'étais hier avec Amandine Bégaud. Ah. Elle ne s'en souvient pas. Ah, C'est ça qui est bien, je ne vous souviens pas ça fait plaisir d'ailleurs mais le nom était magique elle m'a donné rendez-vous à 22h près des champs élysées dans un grand hôtel dont je tairai le nom mais pas le prénom ni le matricule Georges V je l'attends au bar de l'hôtel tranquille et ouais la soirée commence tranquille, je suis seul au bar avec mon jus vert détox, comme un rebelle du paf que je suis. Et je l'attends tranquille. Et puis tout d'un coup, Amandine arrive au volant de son 4x4 Nissan, qu'elle a malicieusement financé grâce à une dizaine de valises RTL qu'elle a braquées en nous Elle se gare tranquille, vous la connaissez Amandine, tout feu, tout flamme, comme à l'antenne elle vient de défoncer son 4x4, ainsi que le voiturier de l'hôtel, oh un couple de touristes saoudiens et une famille de Rome oh. alors, oh non, non. un voiturier, une famille de Rome bon, c'est Comment... comme les faux frais, passe encore oh. mais un couple de saoudiens, ça fait toujours chier, ne serait-ce que par rapport à la balance commerciale c'est votre grand ami Bruno Le Maire qui ne va pas apprécier, attention, bref, la soirée commence sur le chapeau de roue mais bon, elle est comme ça, Amandine, c'est une rebelle, une pirate une insoumise, mi Alexandra Sublet, mi Valérie Damido Oula. Amandine, elle est un véritable punk du paf, dans la vie comme à l'antenne, les gens ne le savent pas alors dans une planète people, où tout n'est que piston et faux-semblant, vous le savez elle dénote la bégo évidemment Voilà. Amandine, c'est le charisme de Marie-Ange Nardi les jambes de Félie Meunier et le cerveau d'Arlette Chabot. ça marche aussi dans le sens, dans l'inverse dans, dans le désordre, mais c'est un peu moins sympa c'est un petit peu moins sympa encore que... son style aussi, Amandine toujours impeccable et branchée, souvent la chemise bleue à la Yves Calvi, bien sûr la mini-jupe de Karine le Marchand. les barésies de David Pujadas elle a tout pour elle Amandine elle a tout. il faut le dire mais si il faut le dire et pourtant hier soir elle arrive quelque peu dépitée et me dit entre deux olives dans un martinier Amandine, s'est se tourner en public. Allez-y Amandine. Mais, Sébastien, toi,
1: tout le monde t'aime. Mmh. Moi, j'ai l'impression que personne ne m'apprécie réellement.
15: Je veux bien, vous lisez pas un texte, c'est magnifique. <rire> et là, je dis Amandine, mais arrête On l'a refait en live, Amandine, arrête, à part les auditeurs, les internautes, les politiques, le mec de la cantoche et la dame de l'accueil chez RTL. Tout le monde t'aime Amandine. <rire> je t'assure, je me suis renseigné Et puis, niveau professionnel, tu as sûr, grave. Je te revois hier, à l'arrache, là, sans prompteur, sans prépa, sans rien, comme ça, les mains dans les poches. Le grand Jeff Bezos, à la machine à café. Mais c'est... Pas de Jeff Bezos, c'était François Langlais, ouais. Ah, ça va, François Langlais, Jeff Bezos, Vincent gaffe kiff kiff, ça reste oh. des shows avec du talent. Oh. Et puis arrête de te dénigrer, évidemment, tu ne le sais pas, ouais. mais, mais quand tu marches dans les couloirs d'RTL, ça chante derrière toi. Mmh. Mais oui, ça fredonne parce que tu inspires la joie, tu inspires tout ça. Et RTL, c'est la musique. Et tu es inspirante, Amandine. Cyprien Signy le bien nommé, le félon, ton ami, ton frère, un homme sur qui tu peux compter quand on lui dit Amandine, il fredonne. Elle est pas méchante, putain, qu'est-ce qu'elle est chiante. Marina Giraudin, une autre félone, ton amie, ta sœur sur qui tu peux compter. Quand on lui dit Amandine, elle répond quoi, Amandine Elle
16: n'est pas présentable, elle n'est pas jolie, elle n'est pas moche non plus. Elle voit elle pas à
15: gauche est femme elle n'est pas à droite elle est pas mal à droite tu vois ça c'est la musique c'est RTL forcément c'est Louis qui passe que Louis Ataque ou Vionnet, de toute façon ça, bref tu vois vrai. tout le monde t'aime Amandine avec tes qualités tes défauts tes contradictions et je pense que celui qui t'aime le plus avec moi évidemment et la France c'est Yves Calvi il va te déclarer son admiration et son affection en poésie.
0: La vie est femme. La femme est une vie. Amandine est une femme. Amandine est LA femme. Et une vie sans femme, comme sans Amandine, est une vie sans vie
4: ah. C est... C est... Oh. on dirait du Francis
0: Lalanne sinon Sébastien Les... vous,
15: vous serez avec qui la semaine prochaine Eh bien avec celui dont, dont, dont la vie est une véritable bande dessinée on ne parle que de lui puisqu'il a dans la, la tête de Gargamel <rire> le phrasé des Bidochons il était il y a un mois dans Tintin au Qatar puisqu'il s'agit du patron du foot français Noël Le Grette, <rire> tout simplement. on a j'embrasse. merci Amandine Bego, qu'on applaudit oh. vive Amandine euh. oh.
1: Bon, on a bien fait de ne pas faire acteur. Là là, oui. 7h27 sur RTL dans trois petites minutes. Le journal et après les transports. La CGT Pétrole appelle à l'instant à plusieurs jours de grève et, si nécessaire, à l'arrêt du raffinage. Il s'agit bien sûr de protester contre la réforme des retraites. On vous explique tout dans un tout petit instant. Côté météo, Louis Baudin. C'était bien sympa ce petit soleil hier. C'est oui, terminé
17: Oui, c'est terminé. Enfin, oui. Puis il a été très furtif quand même. C'est vrai, vrai. Oui, vrai qu'il a été un peu plus présent que prévu. Mais alors aujourd'hui, là, c'est le retour des nuages de la plus, sauf dans le sud. A tout de suite. RTL. RTL Matin. Louis Baudin, ça n'en finit pas. Non, ça n'en finit pas. Les perturbations s'enchaînent, poussées par du vent fort. On a encore 100 km heure en ce moment dans le Nord Pas-de-Calais, où d'ailleurs il y a un risque d'inondation. Ah oui. Et puis dans les autres régions, on est entre 60 et 70 km heure dans la moitié nord, y compris dans les terres. Tout ça pousse des nuages, de la pluie. Alors des pluies plus ou moins régulières, plutôt régulières vers les côtes de la Manche dans le nord-est, un petit peu moins dans le centre, mais on en aura aussi. Donc n'oubliez pas le parapluie pour échapper à tout ça. Bon, encore une fois, il faudrait être dans l'extrême sud, entre l'Aquitaine, les Alpes et la Méditerranée, où ça restera un peu plus lumineux, hein, pas du grand soleil, mais plus lumineux. Avec là aussi du vent en Méditerranée. Puis les températures, ben, 9 à 13 degrés dans la moitié nord cet après-midi, c'est à peu près comme hier. Hein, c'est toujours au-dessus des moyennes de saison. 13 à 15 dans le sud et 17 degrés encore. Ici. Et pourtant le bleu vous va si bien. Ah, RTL, oui.
0: il est 7h30. Yves Calvi, Amandine <musique> Bego.
18: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour
14: Aude.
18: Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. Brigitte Macron met les pieds dans le plat. La première dame se dit pour le port de l'uniforme à l'école. 15 ans de jupette bleue et je l'ai bien vécu, dit-elle dans un entretien à lire ce matin dans le journal Le Parisien. Pas vraiment raccord avec le ministre de l'Éducation, Papendiaï. Remous en vue, Marie-Bénédicte Allère. Oui, voilà plus d'un demi-siècle que le port de l'uniforme à l'école est tombé en désuétude. Mais ses partisans ne
11: désarment pas et Brigitte Macron ne craint pas de contredire le ministre en charge, Papendiaï. La semaine dernière, sur BFM TV, il s'est pourtant fermement opposé à une loi en ce sens, d'autant que les chefs d'établissement ont toujours la possibilité de faire ce choix localement. Mais ce n'est pas un secret, l'épouse du chef de l'État était proche de Jean-Michel Blanquer, le précédent locataire de la rue de Grenelle. Quelques députés Renaissance travaillent sur une proposition de loi, objectif, favoriser un sentiment d'appartenance à son établissement grâce à l'uniforme. Un groupe de travail est chargé de peaufiner leur texte pour éviter d'en faire un sujet de division interne. Hasard du calendrier, une autre proposition de loi du Rassemblement national, cette fois, visant à rendre obligatoire l'uniforme dans les écoles et collèges publics, est attendu
18: aujourd'hui dans l'hémicycle. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
0: Les syndicats des transports, hein, SNCF et RATP, promettent une grève puissante le 19 janvier.
18: comprenait grosse perturbation sur les rails contre la réforme des retraites qui signe la fin du statut spécial pour les nouveaux entrants et qui décale de deux ans l'âge légal de départ. Et à l'instant, la CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de et si nécessaire l'arrêt du raffinage.
0: Et au lendemain de la présentation du texte, euh, RTI continue de répondre à vos questions. RTL, pardonnez-moi, continue de répondre à vos questions.
18: La réforme prend-elle mieux en compte les critères de pénibilité, métier usant, horaire décalé Et comment, Martial Liu
14: à 45 ans, il y aura une visite obligatoire chez le médecin du travail. 45 ans, c'est l'âge d'entrée dans la catégorie Senior. Si vous travaillez la nuit, si vous changez d'horaire d'une semaine sur l'autre, si vous avez un métier avec des gestes répétitifs qui créent des douleurs articulaires, si vous êtes exposé au bruit ou si vous travaillez dans le froid ou le chaud extrême, vous devrez faire ce point santé. À partir de là, le médecin pourra demander que vous suiviez une formation pour changer de métier. L'idée de la réforme est vraiment de sortir les salariés du métier pénible le plus tôt possible. Un fonds d'un milliard d'euros sera financé par les employeurs pour vous permettre d'évoluer dans l'entreprise ou de faire complètement autre chose grâce à cette formation. A 61 ans, nouvelle visite. Cette fois, le médecin décide si vous devez vraiment partir plus tôt. Au mieux, ce sera à 62 ans avec l'intégralité de votre retraite. Ce sera donc quand même deux ans de plus qu'aujourd'hui. On estime que près de 2 millions de salariés sont concernés. Mais pour l'instant, 9600 ouvriers seulement ont terminé plus tôt grâce ou à cause d'un métier pénible.
18: Merci Martial. You tiens une précision par exemple pour nos auditeurs qui travaillent de nuit. Il faudra travailler 100 nuits au lieu de 120 par an pour acquérir des points ouvrant à une retraite anticipée. L'homme qui a blessé à coups de pointe métallique, six personnes hier à la gare du Nord à Paris, toujours hospitalisé, touché par des balles de riposte de policiers l'assaillant âgé d'une vingtaine d'années pourrait être algérien ou libyen sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire, enquête ouverte pour tentative d'assassinat. L'actualité a L'étranger combat sanglant à Soledar, dans l'est de l'Ukraine, tout près de Barmouth. Contrairement aux déclarations du groupe de mercenaires russes Wagner, la cité minière n'est pas tombée.
0: Au Brésil, sécurité renforcée avant de nouvelles manifestations de militants pro-Bolsonaro.
18: Nombreux appels lancés sur les réseaux sociaux. Trois jours après le saccage des lieux de pouvoir, Julien Fautra, le gouvernement, est en état d'alerte.
0: Oui, le gouvernement a repris la main Les démantèlements de campements bolsonaristes Les arrestations et les placements en détention des émeutiers Les menaces d'amende et de peine de prison En cas de nouvelles manifestations C'est la dissuasion qui l'a emporté hier soir à Brasilia, la capitale Les militants bolsonaristes devenus tout d'un coup invisibles Surtout le dispositif policier Il était très impressionnant autour des bâtiments du pouvoir Avec policiers à cheval, avec des centaines de véhicules Vous l'entendez avec des hélicoptères Faisant des rondes dans tout le quartier des ministères Dissuasion, intimiste. Intimidation menace le camp Bolsonaro va devoir se réorganiser pour de nouvelles actions coup de poing comme le coup d'état manqué de dimanche. Certains évoquent des blocages de raffinerie ou, ou paralyser l'activité économique. Sauf que désormais, on l'a vu hier soir, le pays est bel et bien en alerte.
18: Julien Faute, envoyé spécial au Brésil pour RTL. Noël Le
0: Gret, mis sur la touche, se met en retrait de la présidence de la Fédération française de football.
18: Après ses propos sur Zidane, visé aussi par des accusations de comportement sexiste, le breton de 81 ans sorti en larmes hier, selon Eric Borghini, membre du COMEX de la Fédé.
3: Ce
5: pas des pleurs, ce pas les chutes du Niagara. Hein. Il a eu un sanglot dans la voix et on le comprend, et je le comprends, moi, bien fait. Je ne dis pas qu'il n'a pas sa part de responsabilité dans ce qui lui arrive, mais
10: ce que je veux dire, c'est que, objectif, on peut comprendre qu'il ait pu avoir un, un petit sanglot dans la voix pour euh, nous dire sa détresse.
18: Propos recueillis par Morad Jabari, l'intérim sera assuré par Philippe Diallo jusqu'à la fin du mois. Et puis c'est un guitariste de légende qui raccroche sa gratte, la disparition du musicien britannique Jeff Beck vous l'entendez, il faisait chanter sa guitare, devenue célèbre dans les années 60 avec le groupe de rock The Yardbirds, emporté à 78 ans par une méningite
0: Et le journal de 7h30 nous était proposé par Aude Vernuccio, merci Aude Dans un instant, nous retrouvons euh, François Langlais pour parler économie
1: RTL
0: RTL Matin 7h38, L'Anglais avec vous François Long. Bonjour à tous. Alors, la succession se prépare à la tête d'un empire économique français.
19: Oui, une entreprise de premier plan, la première entreprise d'Europe. Et la famille qui en détient le contrôle est la première fortune mondiale LVMH, champion français du luxe fondé et dirigé par Bernard Arnault. Un empire aux 75 marques avec Vuitton, bien sûr, Dior dans la mode, Hennessy et Ruinard dans les Champagnes, les bijoux Tiffany, ou encore les montres Tag Heuer. Et voilà que deux des enfants, des enfants du patron, viennent d'être promus à des postes clés de l'entreprise. Delphine, la fille aînée, qui va diriger Dior, on l'a appris hier. Le mois dernier, c'est Antoine, l'un des fils le plus âgé, qui a été promu patron du holding familial qui contrôle LVMH. Les trois autres enfants de Bernard Arnault travaillent aussi dans l'entreprise. Ça veut dire que Bernard Arnault s'en va Écoutez, il est toujours le patron total et incontesté. Mmh. Il décide de tout, et il supervise tout. Et ni ses salariés, ni ses actionnaires hein, ne peuvent s'en plaindre, vraiment. Après la trajectoire éblouissante de cette entreprise, partie de peu il y a 35 ans, quand Arnaud l'a racheté. Hier, à la bourse, LVMH valait près de 400 milliards d'euros. Incroyable. Mais le patron à 73 ans, euh, la réforme des retraites, ça n'a pas dû le terrifier. En théorie, il peut aller jusqu'à 80 ans. La succession se prépare donc de façon progressive avec la mise à l'épreuve des héritiers qui accèdent à des positions exposées.
0: Et donc, c'est forcément l'un de ses enfants qui va lui succéder
19: Écoutez, vous savez, tous les patrons des entreprises familiales, c'est-à-dire dirigés ou contrôlés par une famille, oui. assurent que... Le sang ne doit pas prévaloir sur la compétence. Bah voyons. Ce qui ne les empêche pas de mettre en place presque toujours oui. un ou une héritière. Il y a des femmes. Et, et il faut bien reconnaître que les successions sont plutôt plus réussies dans les familiales que dans les autres. Hein. En tout cas, les erreurs de casting ne sont pas plus fréquentes. Probablement parce que l'histoire, oui. la culture familiale, la transmission d'un capital social et des valeurs, ça compte. Ça forme l'héritier. Vous savez, c'est un peu comme Obélix. Quand on tombe tout petit dans la potion magique, euh, ça aide. Encore faut-il choisir le bon chez les Mulliers, oui. propriétaires d'Auchamp, d'Ecathlon, le roi Merlin, on organisait naguère une sorte d'académie estivale avec tous les jeunes de la famille élargie pour repérer les futurs talents. Alors, et ça arrive qu'on n'en trouve pas, comme chez Norbert d'Entresangles, le transporteur vendu en 2015 à un Américain pour plusieurs milliards, faute de motivation des enfants pour reprendre. Alors reste une question, les entreprises familiales sont-elles mieux gérées que les autres C'est net Yves, c'est très documenté. Elles surperforment par rapport aux entreprises côté classique. La banque Crédit Suisse a ainsi ouais. constaté que la rentabilité de ces entreprises familiales était en moyenne supérieure de 3,5%. 7 par an à celle des autres. Et compte-t-elle en plus alors L'attention portée au long terme, plus qu'au court terme, comme ailleurs, euh, à cause probablement du désir de transmettre aux futures générations. Selon UBS, 70% du PIB mondial serait réalisé par les entreprises familiales, parce qu'elles sont efficaces, mais aussi parce qu'elles sont très nombreuses de tout temps capitalisme et famille ont été liés. 70% de la richesse mondiale.
0: Merci beaucoup François Langlais. Oui, c'est considérable. Je on vous signale
19: retrouve... qu'il y a un très bon livre qui a été écrit sur les successions, écrit par Raphaël Baquet et Vanessa Schneider. Ça raconte plusieurs histoires de grandes successions françaises dans les boîtes. C'est passionnant. Merci beaucoup François Langlais. Et on vous retrouve donc sur le site et sur l'application RTL.
7: Il est 7h42.
1: Et dans un tout petit instant, je reçois Gérard Larcher, le président du Sénat. Bonjour et bienvenue sur RTL. Elle vous plaît cette réforme de retraite
7: en tous les cas, elle est conforme à ce que le Sénat propose depuis 4 ans.
1: On va en parler dans un instant. A tout de suite
0: avec le président du Sénat, Gérard Larcher sur RTL. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. 7h44 sur RTL, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin le président du Sénat, Gérard Larcher.
1: Le Sénat a imposé sa réforme, ça c'est ce qu'a dit hier Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains. Vous êtes d'accord avec lui, cette réforme des retraites, Gérard Larcher, c'est la vôtre, c'est une victoire de la droite
7: c'est en tous les cas la victoire de la continuité d'une vision qui est celle de la majorité sénatoriale qui pense que cette réforme, elle est indispensable. Indispensable parce qu'il y a des réalités démographiques dans ce pays. L'espérance de vie augmente. Le taux d'emploi en plus des moins de 24 ans est parmi les plus faibles de l'Union Européenne. Le taux d'emploi des seniors est parmi les plus faibles de l'OCDE et qu'il y a donc des réalités en même temps qui s'imposent, qui sont en caractère... Financier, tout le monde sait qu'en 2030, il faudra 14 milliards d'euros pour équilibrer un système qui est structurellement aujourd'hui en déséquilibre.
1: Indispensable, ça veut dire que tous les sénateurs LR et tous les députés LR la voteront cette réforme
7: Je parlais du Sénat. Premier sujet parce que c'est la continuité, le gouvernement. Et ça fait des est, années quatre ans que vous travaillez sur, ces sur les propositions du Sénat, qui ont aussi une dimension. C'est pas simplement passage de progressif à 64 ans, c'est pas simplement l'accélération du nombre d'années de cotisation. C'est aussi une préoccupation. Ne l'oublions pas pour les petites retraites.
1: Les petites retraites, ça c'est vous.
7: Oui. C'est une préoccupation que nous portons depuis longtemps, c'est aussi la préoccupation de nos collègues députés, euh, mais nous la partageons. Euh, c'est aussi la préoccupation des carrières longues, notamment ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 20 ans. C'est aussi la préoccupation des carrières euh, hachées, notamment pour les femmes, et notamment euh, pour les femmes qui... Euh, au-delà même des maternités s'occupent de leurs parents qui sont aidants familiaux. Voilà, c'est la vision du Sénat. Alors nos collègues députés, euh...
1: certains ont des petites réticences, notamment sur cette histoire de 44 ans de cotisation pour ben, ceux qui ont débat, commencé à ans. Euh,
7: c'est le débat qui nous permettra euh, éventuellement euh, d'avancer sur ce Il sujet. Il faut
1: que ça avance ou ça peut avancer. Il faut. Il
7: faut, ça avancera, ça avancera. Notre première préoccupation, c'est d'abord les toutes petites retraites et que personne n'ait moins de 1200 euros. Ça n'est pas, si pas si simple à mettre en œuvre, je le dis. Il faut donc que nous ayons toutes les garanties nécessaires.
1: Pas si simple, ça veut dire que vous redoutez que ce ne soit pas possible dès le 1er septembre prochain
7: C'est complexe parce qu'il faut reliquider 1 million de retraites, quasiment reliquider. Donc ça n'est pas... Euh, mais je pense qu'ici, y a la volonté politique, on va y arriver.
1: Euh, il va y avoir ces débats au Parlement. Bien sûr, une autre bataille aussi, celle de la rue. Les syndicats font bloc, appellent à une première journée de mobilisation jeudi prochain, le 19 janvier. Hier, les syndicats à la fois de la RATP et de la SNCF ont promis une grève dure. Ce matin, c'est la CGT Pétrole euh, qui appelle à plusieurs mouvements de grève, hein, les 19 et 26 janvier, en disant euh, « si nécessaire, on arrêtera les installations de raffinage ». C'est le pays qui va être bloqué dès la semaine prochaine
7: Écoutez, euh, à la fois, je, on peut entendre ce que disent les organisations syndicales. Euh, je ne suis pas sûr que le dialogue social ait été, euh, j'allais dire, conduit depuis des années euh, de la meilleure façon.
1: Il n'a pas été assez je bien conduit
7: Parce que nous, euh, au Sénat, nous l'avons fait aussi dans le cadre du dialogue social. Nous constations que nous avions des divergences, des différences, mais nous avons continué euh, à dialoguer. Mais
1: sur cette, Pour cette réforme, le dialogue, il n'a pas eu lieu je dis que, bien.
7: en tous les cas, ils ont eu parfois le sentiment qu'on changeait de pied assez régulièrement. Ils ont, Et vrais... ils ont eu ce sentiment-là. Aujourd'hui, le sujet, c'est que cette réforme, elle est indispensable. Il faut qu'on fasse tous preuve de responsabilité. Et, je le dis, après crise sanitaire, entre la crise énergétique, entre la crise du système de santé, il y a bien sûr un risque de cristallisation. Mais il faut aussi que les organisations représentative des salariés soit responsable. Mais
1: vous dites quoi aux syndicats Vous pouvez manifester une fois, dix fois. Il faut que le gouvernement, il... le gouvernement, ne doit pas bouger. En tous les
7: cas, voici venu le temps des politiques et le temps de la décision qui va être prise par le Parlement.
1: Le gouvernement ne doit surtout pas reculer. Ce ah ben que vous écoutez, nous dites ce matin.
7: Euh, vous envoyez les conséquences et pas que financières. Parce qu'un des sujets, notamment de l'âge mmh. légal de la retraite. C'est l'investissement, pardonnez-moi, dans la formation des seniors. Je disais tout à l'heure, nous avons...
1: Mais justement, la création de l'index, là, ça suffit, ça Ça Mais... paraît petit, ouais. pas à la hauteur
7: enfin, En tous les cas, ça a le mérite d'exister, mmh. déjà. Après, il faut savoir ce qu'on met dans l'index. Ceci sera à préciser. Il des sanctions Aujourd'hui, l'ancien ministre du Travail que oui. je suis peut vous dire que pendant très longtemps, après 50 ans, on n'investit plus, notamment dans les grandes entreprises, en tous les cas celles de plus de 300 salariés, dans la formation continue des seniors et que au fond on va dans des dispositifs de préretraite déguisée, euh, de rupture conventionnelle et que ça c'est un investissement que nous devons faire c'est même l'intérêt du pays au-delà de l'intérêt des salariés
1: suffisamment contraignant Écoutez,
7: non euh, l'index il va falloir savoir ce qu'on ce qu'on en fait oui. euh, et ce sera une des questions qui sera posée au sénat par euh, des sénateurs, je pense à, euh, au sénateur René-Paul Savary, qui mmh. connaît ce sujet euh, sur par le bout des doigts, à, à rapporteur général, Elisabeth Douaneau, la présidente de la commission. C'est des sujets sur lesquels nous avons porté une réflexion depuis plus de 4 ans, parce que nous pensons que c'est responsable et que c'est indispensable.
1: Il nous reste 2 minutes, Gérard Laché, j'ai trois petites questions. Ça fait un mois pile que votre parti Les Républicains euh, a un nouveau président, Éric Ciotti. C'est un bon président
7: Écoutez, en tous les cas, c'est un président qui a fait preuve du sens des responsabilités dans la gestion du dossier des retraites.
1: Certains disent que c'est un peu sa réforme, d'ailleurs, ou euh, une réforme Bancioti. Vous, vous l'auriez dit comme ça
7: Écoutez, euh, je dirais aussi qu'elle est marquée par le palais du Luxembourg. Euh, euh, bon. On l'a bien compris Et, et, et qu'au moins, on a la continuité. Mais euh, maintenant, c'est à lui d'organiser notre famille politique. Ce que je suis sûr, c'est qu'il ne sera ni dans... La coalition, vous voyez, mmh. coalition des droites, qui est dans la collusion, euh, une formation politique qui exerce des responsabilités, qui a vocation à en exercer, et d'ailleurs le sens des responsabilités, c'est dans la réforme des retraites qu'on pourra la mesurer.
1: Et je rappelle que c'est pas lui que vous aviez soutenu pour cette élection. Oui, non, euh, oui. Le retour d'Adrien Quatennens hier à l'Assemblée, ça vous a choqué, ça
7: Écoutez. Euh... Il y a une décision de justice. Je pense que, naturellement, ce qui s'est passé est, 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 est condamnable. Euh, nous sommes dans un état de droit. La justice Il faut a créer. considéré...
4: Je me méfie, comme veut le je me méfie toujours
7: des propositions de loi de pulsion. Euh, on fait un texte parce qu'on a un événement. Il faut se poser la question, est-ce que la violence, la violence euh, faite aux femmes, oui. mais aussi d'autres formes de violence, est-ce qu'elle vous retire, en quelque sorte, la capacité d'exercer Il un aurait mandat, pu démissionner et se représenter Ça, c'est un autre sujet, c'est à lui que ça appartient comme décision.
1: Et Noël Grec, lui, il doit démissionner
7: Écoutez, c'est fait en tous les cas, pas la démission, mais la mise à l'écart. Il euh, y a à la fois un audit financier, un audit comportemental. Au-delà du cas de Noël Le mmh. je dois dire qu'il est quand même euh, assez coutumier d'écart de langage, j'ai quand même le souvenir qu'il avait considéré que les ouvriers au Qatar, c'était quasiment le oui. bonheur absolu. Mmh. Euh, je pense qu'on a un sujet. Partir. Pour les grandes fédérations de cette nature, est-ce que la loi de 1901 est encore... Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à une structure qui permette l'exercice sur, sur des sommes considérables, mmh. et notamment avec des transferts de droits en direction des ligues Et je dois dire qu'il faut se poser la question. Le législateur que je suis pense que c'est la vraie question de fond.
1: Et la question est posée ce matin sur RTL. Merci beaucoup Gérard Larcher d'avoir répondu à mes questions.
0: La réforme des retraites est une réforme indispensable, vient de nous dire le président du Sénat, Gérard Larcher. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Carvillière dans un tout petit instant.
13: RTL
1: RTL
18: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Cher Philippe Gérard Larcher, président du Sénat est resté pour votre chronique
12: Monsieur le deuxième personnage de l'État bonjour putain ça fait plaisir, ça change parce qu'on en a reçu des baltringues à gros. Oh. Là, on monte le niveau Je suis tellement heureux de recevoir Gérard Larcher Que je me suis interdit, Yves Amandine Toute oui. remarque sur l'âge des sénateurs <rire> Les sénateurs ne sont pas vieux, Yves Ce sont les Rolling Stones de la politique Gérard Larcher est même plus jeune que, que Mick Jagger euh, donc un peu de respect Mick oui. Jagger, 80 ans, le 26 juillet Gérard est un gamin à côté de lui. Okay alors je fais yote aussi. Oui. Hein, on ne sait jamais oui. si Poutine envoie une enveloppe piégée à Macron <rire> ou si Emmanuel chope une grave MST avec Mbappé euh, c'est Gérard qui prend la relève et il y aura un poste de, de ministre de la culture à pourvoir bien on ne sait jamais
0: alors Gérard Larcher, président du Sénat, je le disais, euh, c'est son quatrième mandat hein. Quatre mandats, quatre ouais. à la suite
19: oh
12: le 4 à la suite, c'est formidable Gérard Alors, soit vous êtes très compétent C'est possible oui. Soit vous êtes un dictateur Alors, moi je vous le dis, on vous surnomme le Kim Jong-un Du palais de Luxembourg Le beau de la rue de Vaugirard Et vous êtes aussi, on en parlait aux antennes, Passionné de chasse, mais également vétérinaire euh, ce qui fait de vous le chasseur préféré de Brigitte Bardot Vous tirez sur les animaux Mais uniquement pour vous entraîner à les soigner <rire> Une balle, un garrot, une cartouche, une perfusion. Vous êtes un oxymore, quelque part. La réforme des retraites n'en finit pas de plus de faire parler. Rappelons non. que l'âge légal de départ à la retraite va oh. passer progressivement de 62 à 64 ans. Bah, C'est un peu le début des soldes d'hiver. Hein. Moins de <rire> deux ans sur les retraites. Hier, vous disiez à cette antenne que les ministres vont aller dans les médias pour faire de la pédagogie. Mm -hmm. Ce pas des ministres qu'il faut envoyer sur les plateaux. là. À mon avis, c'est des concessionnaires Renault. Oui. Seul un mec capable de te vendre une Twingo d'occasion est capable de te vendre cette réforme des retraites. Oui. Oui. Alors cela dit, il y, y a un vrai problème. Ça, vous ne l'avez pas abordé, donc je vais compléter un petit peu l'interview Il y a de moins en moins d'actifs pour financer les retraites. Donc il y a une dimension démographique oui. dans ce problème. Et le gouvernement ne le dit pas. <rire> voilà. D'un côté, il faudrait faire plus d'enfants. Et les autres cons, ils votent pour les préservatifs gratuits. Donc ça ne peut pas marcher Mettez le préservatif à 140 euros Et puis attention, ce ne sera pas facile pour tout le monde, carrière à constituer, les Non, carrière longue. Quand on sait qu'il y a beaucoup de carrières longues et de plus en plus de cas d'Alzheimer, moi je vois mon grand-père, je lui demande t'as mangé quoi hier midi Il me dit, j'en sais rien, vous êtes qui monsieur Ah le con d'Hertel je plaisante, je plaisante. Il est mort en 84. Bon, Gérard Larcher s'est dit pour la ré... très, très clairement pour la réforme des, des retraites qu'il juge indispensable. C'est normal. Oui. Au Sénat, 64 ans, C'est pas l'âge de la retraite, c'est l'âge d'admission. Donc au Sénat, un homme de 64 ans, on lui dit pas Alors, bientôt à la retraite, Jean-Claude On lui dit Comment ça va, gamin Alors, tu es venu avec ta maman Elle est où, ta maman Qu'est-ce qu'elle te fait de bon à manger, ta maman oh ça, ça rappelle les souvenirs Oui, Et
0: pendant ce temps-là, les syndicats promettent une large mobilisation le 19 janvier.
12: Les syndicats sont, sont remontés, mais il faut, il faut les comprendre aussi. Mmh. Quand tu as eu un, un job difficile, tu n'as pas gagné beaucoup d'argent. Mmh. Et en plus, tu meurs plus tôt. Les 5% les plus pauvres vivent 13 ans de moins. Ça, c'est injuste. C'est dégueulasse. Et en même temps, et c'est presque bien foutu. Quand tu as eu une vie à la con, est-ce que c'est pas te rendre service Oh non. Non, mais que de l'écourter un peu, peut-être, euh, voilà. Alors, euh, j'essaie de voir le positif. Alors, François Ruffin, on parle très bien. Non, mais je suis sérieux, les auxiliaires oui. de vie, le personnel soignant en EHPAD, ils ont un travail très physique. Euh, quand tu dois soulever un senior, par exemple, le Danemark envisage la retraite à 70 ans. Vous imaginez l'infirmier de 70 ans qui retourne une petite mamie dans son lit qu'aura presque son âge. Tu me diras, c'est peut-être le début d'une belle histoire d'amour entre les deux, après la toilette, après la toilette, sinon c'est dégoûtant. Ça peut faire... Oh, Huguette Oh, Fernand Oh, mais Huguette, tu as envie de moi Oh non, je viens juste de renverser oh, ma poche Et c'est le oh, quotidien fou. dans les EHPAD, enfin, on dit les choses ici.
0: Bon, Noël Legret a été mis en retrait oui. de la présidence de la Fédération Française de Football, loi
12: 1901. <rire> oui, ce, ce, voilà. ce matin, Noël Legret a la gueule de bois, Bon, comme tous les matins, en fait. Hein. Alors, juste avant sa convocation à la FFF, vous avez vu sur BFM, ils étaient mignons, euh, ils ont dit, le journaliste a dit, dans quelques heures, on, a, on en saura plus sur l'avenir professionnel de Noël-Legrette. À bah, 81 ans, c'est pas l'âge des angoisses professionnelles, normalement. Enfin, tu sais où tu vas, professionnellement, à 81 ans. C'est curieux de parler d'avenir professionnel pour un octogénaire, et même d'avenir tout court, d'ailleurs. Professionnellement, il va rebondir, il va rebondir. Il y a CNews, il y a le Sénat... Bon ça n'a pas l'air d'intéresser Gérard Larcher La candidature de Noël Legrette Mais nous on a un cœur ici à RTL euh, On peut peut-être faire quelque chose pour Noël Pour retrouver du boulot, pour l'aider Ce matin nous nous vous proposons Un élégant Noël Legrette Il est quasi neuf, il a à peine 81 ans c'est le Drucker de la FFF, la, la jeune Calment de Guingamp. Noël porte le costume trop large. Il est joliment coiffé. Noël, c'est l'élégance d'un Borloo, la coupe d'un Welbeck et le romantisme d'un Dominique strauss -Kahn. Alors, il est un peu raciste ou un peu homophobe. Euh, qualité guingampèse. Il consomme 3 4 litres de rouge par réunion. Et il fait beaucoup, beaucoup de réunions. Alors voilà, j'espère que vous serez nombreux à nous contacter pour Noël. Appelez-nous. L'œil de Philippe Cavrivière. Oui, tous les jours. Et on refait Philippe Cavrivière. C'est le titre. Mais oui, le
0: titre du podcast. On peut y découvrir comment vous travaillez, comment vous préparez votre chronique. Rendez-vous sur le site et l'application mobile RTL. Merci d'être resté avec nous, Monsieur le Président du Sénat. Bonne journée et bon travail. Il est 8h01. 7h.
1: 9h, RTL matin.
0: Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, une flambée des prix dans l'alimentaire qui
6: se profile au mois de mars. Certains parlent d'un mars rouge. Michel-Edouard Leclerc évoquait un tsunami d'inflation. Et la tendance se confirme. RTL a enquêté. La bonne nouvelle, c'est qu'on a peut-être atteint le pic d'inflation. Dans ce journal également, après les syndicats de transport, voici la CGT Pétrole qui sort la grosse artillerie contre la réforme des retraites et qui menace à l'instant d'arrêter le raffinage. À Marseille, les dealers n'ont qu'à bien se tenir après 10 jours de bras de fer dans les halls d'immeubles. Les trafiquants sont partis ailleurs. Le port de l'uniforme à l'école aujourd'hui à l'Assemblée. Le RN et la droite y sont favorables. Brigitte Macron aussi. Enfin, il continue sur la lancée de la Coupe du Monde. Lionel Messi a brillé et marqué hier lors de la victoire du PSG contre Angers.
0: À 8h20, le débat où invité l'air tel matin Emploi des seniors. La réforme des retraites va-t-elle permettre de changer la donne On en parle avec nos spécialistes tout à l'heure.
1: Et oui, Juste avant le de l'info, Vous surfez justement avec la retraite, mais vous la retraite à 50 ans. Oui,
20: et on devrait même déjà y être depuis 20 ans, vous allez comprendre.
0: Et puis, fin d'année très solide pour l'audience d'RTL. Selon le dernier sondage Médiamétrie, en novembre-décembre, vous avez été plus nombreux à nous écouter, en particulier la matinale, avec plus de 3 millions d'auditeurs chaque matin. Un résultat qui conforte l'étude dont nous vous avons parlé la semaine dernière et qui place RTL, radio la plus écoutée de France, avec près de 19 millions d'auditeurs par mois.
6: Une nouvelle fois,
0: merci infiniment de votre fidélité.
6: RTL matin. Au mois de mars, vous risquez d'avoir des sueurs froides en, en regardant votre ticket de caisse au supermarché Michel Édouard Leclerc. Nous a prévenu dimanche au grand jury RTL.
2: Nous n'avons
8: pas fini de répercuter les hausses de l'année dernière, que de nouveaux tarifs nous arrivent de la part des fournisseurs et c'est impressionnant parce que la, la majorité des industriels viennent avec des tarifs à deux chiffres entre 10 et 40
6: et certains parlent de Mars Rouge. Bonjour Pierre Arbulot. Bonjour. Vous êtes le spécialiste de ces questions à RTL. Vous avez enquêté en partant de cette phrase, justement, qu'on vient d'entendre. Et ça se confirme, et pas uniquement chez Leclerc.
16: Oui, oui, c'est aussi ce que nous disent les, les fameux fournisseurs, les acteurs de l'agroalimentaire. En fait, on parle de... 13 de demande moyenne d'augmentation de tarifs en rayon, conséquence directe de la flambée des prix de l'énergie. Les professionnels parlent de 11 de hausse pour les pâtes, 18 pour les conserves. Les 40 là évoqués par Michel Édouard Leclerc, c'est la nourriture pour animaux, les croquettes. Alors pourquoi au mois de mars et pas dès maintenant Parce qu'il y a des règles en France pour fixer les prix en rayon dans les supermarchés. Les industriels et les distributeurs doivent se mettre d'accord avant une date butoir, le 28 février à 23h59, d'où le mars rouge dont on parle, les hausses commenceront à se voir à ce moment-là et devrait d'ailleurs s'étaler sur tout le printemps. C'est moins violent d'augmenter 4 yaourts de 4 fois 10 centimes plutôt que 40 centimes d'un seul coup. Alors pour ne rien arranger, il ne faudra pas compter sur les promos. Les députés ont validé hier une proposition de loi pour toujours plus les encadrer. Je vous l'accorde, le tableau est plutôt sombre. Une éclaircie maintenant, cette période qui arrive, le printemps devrait être le pic de l'inflation. Enfin, on en parle, le plus dur est à venir, mais après le sommet, en principe, on recommence à descendre. Et merci Pierre Herbulot du service économie de RTL.
1: Ils ont le pouvoir de paralyser le pays, les syndicats des transports annoncent une grève puissantes, ce sont leurs mots, le
6: 19 janvier. Et on l'apprend à l'instant, ils ne seront pas seuls. La CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève, Vincent Serrano.
8: Oui, premier débrayage prévu le 19 janvier pour un arrêt du travail de 24 heures. 48 heures de grève pour le 26 janvier, puis 72 heures le 6 février, date à laquelle, je cite Eric Cellini, le coordinateur national du syndicat, une grève reconductible. Avec si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage sera proposé aux salariés. Dans tous les cas, l'appel entraînera des baisses de débit et l'arrêt des expéditions. Concrètement, entraîner des scènes similaires à celles vues au mois de septembre à la pompe. La remise en route d'une raffinerie prend du temps. Plusieurs jours, cuve à sec et files d'attente. Énorme aux stations service D'autant qu'un autre mouvement de grève a déjà été annoncé hier dans les transports dès jeudi prochain par une intersyndicale CGT UNSA Sud CFDT. A la SNCF, appelant à une grève puissante pour montrer leur opposition totale au recul de l'âge légal de départ à la retraite, lutte annoncée aussi à la RATP où les nouveaux entrants seraient affiliés au régime général. Même chose chez FO Transport et Logistique qui rassemble les routiers, ambulanciers, chauffeurs de car.
6: Et donc peut-être une paralysie du pays, merci Vincent Serrano. Sur le volet de la pénibilité de la réforme, une visite médicale obligatoire à l'âge de 61 ans permettra de partir plus tôt. Ce qui n'empêche pas certains salariés de se faire du mauvais sang. Patrick Hisson a rencontré Charlotte, elle est hôtesse de caisse et bientôt à la retraite. Et elle craint donc de ne pas toucher les 1200 euros promis par le gouvernement.
7: 1079 euros bruts par mois, c'est la dernière simulation de retraite réalisée par Charlotte, 60 ans. Elle dispose de tous ses trimestres et d'une carrière longue qui lui permettrait de partir dès aujourd'hui. Mais les 1200 euros promis par la réforme pourraient lui échapper en raison d'une activité d'hôtesse de caisse à temps partiel durant 20 ans. J'ai
13: divorcé en 95 et j'ai dû me mettre à trois quarts de temps. Je ne me voyais pas faire un 35 heures, un 39 heures, même à l'époque, avec mes enfants en bas âge. Quoi. Moi, j'aimerais qu'on fasse attention justement à ces femmes aussi qui ont élevé leurs enfants, qui ne pouvaient pas faire autrement et j'aimerais qu'on en tienne compte.
7: Alors, pour l'instant, il y a contre-cœur. Elle n'a pas d'autre solution que de continuer son travail dans un grand magasin toulousain.
13: Je suis fatiguée parce que je fais un métier qui est quand même difficile. Nous, les hôtesses de caisse, notre travail n'est pas compté comme un travail pénible mais quand on fait 7h à 8h de rang toute la journée, je peux vous assurer qu'on a les épaules foutues. Hein. Donc je ne sais pas comment je vais faire.
7: Quand on est pauvre, on a l'habitude de faire des économies, ajoute Charlotte qui a prévu d'aller manifester.
6: Reportage de notre correspondant à
0: Toulouse, Patrick Hisson. RTL 8h07, les habitants du quartier des Campanules à Marseille ont gagné une première bataille contre les dealers qui, tenaient de qui tentaient de s'installer dans leur résidence.
6: Riverin 1, dealer 0. RTL vous en parlait dès lundi matin. Les habitants de cette cité du sud de Marseille ont réussi à chasser les revendeurs de drogue en occupant les halls d'immeubles de jour comme de nuit. Depuis hier, ils ont même obtenu le renfort de 8 vigiles, Manon Meillère.
18: Tout habillé de noir, brassard orange au bras, Shemla fait sa ronde au milieu des tours. C'est l'un des huit vigiles employés par le bailleur et il vérifie qu'aucun dealer ne s'installe dans les halls d'immeubles.
2: fait des rondes tous les 1h, tous les 30 minutes. On est dispersé par un groupe de deux personnes. On est un peu partout.
18: En bas de sa tour, Farid est soulagé. Il s'était mobilisé et la présence des vigiles lui permet de souffler un peu. Là,
21: on se repose un
17: peu, là ça va mieux. Là. Je descends jusqu'à à 8h, 9h le soir. Après,
18: il y en a qui restent jusqu'à minuit, une heure du matin.
17: Ce sont des hein. Franchement, les vigiles, la police et tout, euh, ils assurent.
18: Mais personne ne sait combien de temps ces professionnels resteront. Alors, de son côté, Anne veut continuer à occuper le terrain. Il faut que les dealers sachent que nous sommes toujours mobilisés. Qu'il y ait les... la
22: sécurité ou pas, nous resterons là. Et nous leur ferons obstacle. Je suis une grand-mère et il est hors de question que des gamins que j'aurais vu grandir
18: dans la cité euh, un jour... Je suis obligé de suivre leur En 2022, le trafic de drogue a fait plus de 30 victimes dans les Bouches-du-Rhône
6: reportage RTL de Manon Meilleur.
1: Le port de l'uniforme revient en débat à l'Assemblée nationale à l'initiative des députés du Rassemblement national.
6: Sujet très controversé y compris dans la majorité. L'actuel ministre de l'éducation, Papendiaï, ne veut pas entendre parler de loi mais l'uniforme a ses partisans, notamment Brigitte Macron. Cela permet de s'habiller plus facilement, de gommer les différences mais aussi de faire des économies en évitant d'acheter des vêtements de marque, confie elle aux parisiens. J'ai porté moi-même l'uniforme comme élève, 15 ans de jupette et pull bleu marine et je l'ai bien vécu ajoute la première dame, un soutien qui tombe à pic pour le député RN Julien Audoul.
2: C'est un soutien de poids pour cette proposition de loi que Mme Macron. Dans le témoignage qu'elle a pu donner de son, de son expérience, je pense que ce témoignage est partagé par beaucoup de, de Françaises et de Français. Aujourd'hui, compte tenu des difficultés auxquelles sont soumises l'école de la République, je pense que le port d'une tenue uniforme dans les écoles de la République est un outil utile et efficace.
6: Le député RN avec Valentin Boisset pour RTL. Il est 8h10, dans un instant on part au Brésil, le pays se remet bien entendu
0: difficilement des saccages de dimanche à Brasilia et pendant ce temps-là l'ex-président Jair Bolsonaro se repose lui en Floride. RTL matin. RTL matin. RTL 8h11, la suite du journal de Vincent Rosier.
6: La police a donc repris le contrôle à Brasilia où les mesures de sécurité ont été renforcées. Des policiers, des camions anti émeute et un hélicoptère ont été déployés dans la capitale car sur les réseaux sociaux, des pro- Bolsonaro appellent à manifester pour reprendre le pouvoir. Et pendant ce temps-là, l'ex-président d'extrême droite, lui, se repose en Floride. Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant aux états unis et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a l'air de trouver le temps long. Il a les mains
23: dans les poches, jean noir, polo bleu regarde sans conviction les produits d'une grande surface avant de payer. Une activité très ordinaire pour Jair Bolsonaro, lui qui dirigeait il y a deux semaines le cinquième plus grand pays du monde. Il est en Floride depuis le 30 décembre pour se reposer et sécher l'investiture de son successeur. Une maison de vacances d'apparence confortable, sans être clinquante, près d'Orlando, un lieu vite repéré par des supporters. Ainsi, une Brésilienne en vacances voulait lui offrir un plat cuisiné. Mais il y avait plus de chances de le croiser dans un fast-food où on l'a vu manger des nuggets de poulet ou à l'hôpital, admis pour des douleurs abdominales. Les vacances ne seraient en fait pas reposantes, alors Jair Bolsonaro devrait avancer le retour au Brésil prévu initialement à la fin du mois. La Maison Blanche embarrassée ne le retiendra pas. Des élus démocrates, le juge en effet, personne à non
6: grata et demande même son expulsion. Et je vous invite à écouter le podcast Focus de Marion Calais qui revient en longueur sur ces scènes de, de chaos observées à, à Brasilia. Il est encore sur un petit nuage. Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine, a marqué le deuxième but du PSG hier contre Angers. Victoire 2-0. Paris qui s'offre le titre honorifique de champion d'automne ou, ou plutôt d'hiver cette année. Du ballon ovale sur M6, la chaîne auquel appartient RTL sera diffuseur officiel de la Coupe du monde de rugby en France en 2023. 18 matchs en exclusivité entre le 8 septembre et le 28 octobre, dont un quart de finale et les matchs des équipes d'Australie, d'Angleterre et d'Irlande.
1: En montagne, ça va beaucoup mieux ces derniers jours puisque ça y est, la, la neige est de retour malgré tout. Euh, vous le savez, les stations de ski hein, sont obligées de s'adapter face au manque de neige récurrent On poursuit notre série. RTL. 7 jours, 7 reportages.
6: Pour aller en Ariège ce matin à Axe-les-Thermes, où les frileux risquent d'y trouver leur compte puisque les vieilles stations thermales se diversifient pour offrir un bon et chaud moment de détente aux skieurs après la glisse, Patrick Tégéraud. Nadège et Christophe sont venus depuis La Rochelle pour skier,
23: mais on les retrouve à la billetterie des bains du coulouret.
11: On avait prévu d'aller au ski, et bien on a associé à la fois le bien-être et puis la santé.
5: Vous pouvez mettre sur les pistes
20: euh, Si, mais voilà, le, la neige n'est pas au rendez-vous donc il faut euh, trouver bon. d'autres activités. Toujours pour le bien-être et pour le plaisir.
23: Ce mois de décembre, il y a eu plus d'un millier de baigneurs en plus qu'en 2019. Année de référence, car par manque de neige, les stations au-dessus d'Axe ont dû fermer. Audrey Vive est la responsable souriante de ce centre thermoludique.
12: Les skieurs ont troqué les skis pour les maillots de bain. On a fait une, de très bons chiffres sur la fin d'année. Le début de l'année continue puisqu'il y, y a beaucoup d'Espagnols de, qui sont encore en vacances. Après on va voir sur la suite, on ne sait pas
13: trop comment ça va se passer. Ça pourrait avoir l'effet contraire justement, le fait qu'il qu n'y ait pas de neige, que les touristes ne viennent pas skier, donc ils viennent moins sur la station et à voir.
23: Audrey souhaite bien sûr qu'il neige vite et beaucoup, car ses principaux clients sont encore les skieurs des stations d'Axe 3 Domaine.
6: Un bon banchot, faute de neige, il y a pire, reportage de Patrick Tégéro
17: Et le journal nous était proposé par Vincent de Rosier, il est 8h15, notre météo Louis Bodin. Oui, avec euh, bah, alors pas de neige effectivement aujourd'hui en montagne, mais elle est revenue quand même en abondance. Pierre, je peux vous dire ces prochains jours, il y en aura de grosses grosses quantités sur tous les massifs. Aujourd'hui de la pluie dans la moitié nord. Il faudra aller dans l'extrême sud pour échapper encore à ce ciel particulièrement gris. De l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée, ça sera un petit peu plus lumineux. Attention au vent hein, qui soufflera encore jusqu'à 80 km/h au moins sur le littoral de la Manche. On a 100 km/h en ce moment sur le nord Pas-de-Calais. Et puis les températures cet après-midi comme hier, hein, 9 à 13 degrés dans la moitié nord, 13 à 15 dans le sud et 17 degrés
20: même du côté d'Ajaccio. Merci beaucoup, Louis Badin.
1: Dans un tout petit instant, on surfe le surf de l'info, Cyprien Ciné. Vous surfez avec la retraite à 50
20: ans. Exactement. On devrait déjà y être depuis 20 ans, figurez-vous. Ah oui Depuis l'an 2000, vous allez comprendre.
7: RTL. RTL Matin,
1: le surf de l'info.
0: 8h18, Cyprien, vous surfez donc ce matin avec la retraite à 50 ans.
20: Eh bien oui, ça paraît fou de dire ça aujourd'hui. Mais grâce aux archives de l'INA, je vous plonge en 1968. À la télé française, le patron de l'IFOP de l'époque dévoile un sondage. Nous avons posé
8: un certain nombre de questions sur ce que seraient les conditions de travail en l'an 2000. Et nous avons constaté qu'une large majorité de Français pensent que l'âge de la retraite serait abaissé à 50 ans.
20: Eh oui <rire> Dans la France de 1968, 68. on est persuadé qu'en l'an 2000, on aura tous la retraite à 50 ans. Et cet espoir, eh bien, il est bien ancré dans cette France du général de Gaulle.
8: Nous avons eu l'occasion de constater de 15 dernières années combien l'opinion française y est profondément attachée. Parce que c'est perçu comme... Le sens dans lequel euh, doit aller euh, le progrès social.
20: Ouais. Bon ben alors il a pris un autre sens hein, le progrès social finalement. En même temps, le Français de 68, il avait peut-être un peu trop la confiance, hein. surtout en l'avenir. Autre sondage
6: de la même année sur les professions qui seront en accroissement d'après les Français. Il y aura surtout les professeurs, oui. les médecins, mais aussi les policiers et les fonctionnaires. <rire>
20: ah un ben, strike, profs, médecins, policiers, fonctionnaires, c'est le jackpot que des professions en crise. Un optimisme. À toute épreuve, on vous dit le français de 68.
6: Dans le domaine de la santé, 84% des gens interrogés pensent que le cancer <rire> pourra être guéri en l'an 2000. Mais oui, et pour les
2: transports
6: 68% des Français estiment qu'il sera possible d'effectuer en l'an 2000 le voyage Paris-New York en une heure. Ah, oh, c'est beau de croire
20: en l'avenir comme ça. Ça devait être sympa les années 60 quand même. Et c'est pas fini
1: Art ménager 68, ah. mais en l'an 2000, commenceront-ils Ah bah oui,
20: l'électroménager, oui, en l'an 2000. Il le voyait comment l'excellent François de Closet Bon, il arrive que ces appareils tombent en balle.
7: mais quand on lance ça, ça s'applique. On a dû apprendre à faire des appareils qui ne tombent jamais en panne. Il est certain que peu à peu ces méthodes vont se retrouver et que l'appareil ménager tombera de moins en moins souvent en panne.
20: Hey, C'était sans compter sur l'obsolescence programmée ouais. et la cupidité de l'homme. Un petit côté naïf quand même à l'époque. Hein. On comprend mieux l'espoir de la retraite à 50 ans. là. Après... Sur les retraites, c'est vrai que c'est difficile de prévoir avec 50 ans d'avance. Surtout quand il y a 4 ans seulement, le président expliquait... Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal.
0: Oh bon oui. courage déjà pour arriver à 72 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Oui. Oui. Alors on va dire, non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment
20: faire après 55 ans. C'est ça la réalité. Ouais, alors sur les retraites, la règle, c'est vraiment de ne jamais s'avancer.
0: La leçon au... est
20: parfaite.
1: Cyprien, et on vous retrouve 18h40 oui. ce soir sur RTL. On défait le
0: monde. Oui, absolument, là faut autrement. Et nous, on continue avec notre débat.
1: Le débat d'RTL matin.
0: Vous l'avez compris, nous nous intéressons ce matin au recul de l'âge de départ à la retraite que va imposer la réforme gouvernementale 64 ans à l'horizon 2030, euh, son impact aussi sur l'emploi des seniors. Alors cette réforme des retraites, va-t-elle permettre de changer la donne C'est la question de notre débat. Bonjour Pierre Cazeneuve. Vous êtes député Renaissance du département des Hauts-de-Seine. Face à vous, François Omeril, président confédéral de la CFECGC. Bienvenue, Monsieur Omeril. Bonjour. La France a l'un des taux d'emploi des seniors les plus faibles des pays de l'OCDE. Gérard Larcher, le président du Sénat, soulignait il y a encore quelques instants sur notre antenne, précisément 56 des 55-64 ans, 55-64 ans ont une activité rémunérée. C'est 60 ailleurs en Europe et même 70 en Allemagne. François Omeril, vous parlez d'hypocrisie au sujet de l'emploi des euh, Diriez-vous que c'est paradoxal de relever l'âge légal de la retraite alors que les seniors ont du mal à trouver un emploi
23: Paradoxal, garder, je ne hein. oui, sais pas si c'est le bon mot. Je dis simplement qu'on ne met pas les choses dans l'ordre. Euh, ça a été mon principal argument avec le gouvernement, avec la Première Ministre. C'est de dire, écoutez, le décalage de l'âge légal, ça n'est pas urgent. De toute façon, aucune réforme paramétrique s'agissant de la retraite, n'est vraiment urgente dès l'instant que ce qu'on décale comme paramètre a une influence pratiquement jusqu'à 80 ans derrière. Le système par répartition, c'est ce que ça entraîne en termes de conséquences. Mais par contre, il y a des sujets sur lesquels on peut agir de façon urgente. Et ce que vous venez de citer, le taux d'emploi des seniors très faible en France, c'est la priorité sur laquelle on peut agir.
0: Et pourquoi ça coince Les recruteurs ont-ils des préjugés quand il s'agit d'embaucher un senior Ou tout simplement, est-ce qu'un senior, ça coûte trop cher Enfin, Je ne sais pas, moi.
23: Moi, je pense qu'il y a un phénomène... Euh, Français, pour le coup, c'est notre analyse. En tout cas, à la CFE-CGC, comme d'ailleurs, il y a d'autres sujets sur lesquels la France se distingue, comme par exemple le plafond de verre pour l'évolution de carrière des femmes ou des, ou des choses oui. comme ça. Il y a des phénomènes qui sont effectivement caractéristiques de notre pays et sur lesquels il faut avoir le courage euh, d'intervenir avec des propositions intelligentes. Nous, en tout cas, on en, on en a fait tout un... Toute une série euh, qui devrait normalement changer la donne. Parce que le problème, effectivement, c'est l'effet de meute finalement des entreprises et des employeurs qui se copient les uns les autres, notamment dans les grandes entreprises. C'est la mode du plan social à partir d'un certain âge.
0: On a des mauvais patrons qui, qui ont du mal à se projeter dans l'avenir et à projeter les plus âgés et donc les plus expérimentés dans l'avenir
23: je pense qu'il y a deux choses. Je pense que nos patrons, je parle des grosses boîtes bien sûr, ils ont tous les mêmes consultants. Et donc effectivement, ah, ils appliquent tous les mêmes méthodes. Vous n'avez pas vu ça comme ça.
0: Pierre Cazeneuve, en quoi cette réforme peut-elle donner davantage de travail aux seniors
24: Bon, déjà, ce qu'il faut regarder, vous, vous l'avez dit, euh, le taux euh, d'emploi est plus important euh, en Allemagne qu'en France, alors que l'âge de, de départ à la retraite est plus élevé en Allemagne. Et d'ailleurs, on a très bien observé ce phénomène en France, puisque quand on a passé la réforme, la dernière réforme de retraite en, en 2010, euh, aujourd'hui, vous l'avez dit, le taux est à, est à 54, l'été à, à 40 à l'époque, donc euh, l'emploi des seniors euh, a progressé. Donc ça, c'est assez euh, mathématique. Après, derrière, il euh, y a un autre phénomène qui est assez paradoxal, peut-être que les Français ne le savent pas, mais le taux de chômage chez les seniors est un peu plus faible que sur le reste de la population. Donc ça, c'est aussi la preuve que on est capable de trouver. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils peuvent avoir un peu plus de mal à trouver du travail une fois qu'ils sont au chômage, que le retour à l'emploi est plus compliqué. Et c'est pour ça que cette réforme paramétrique des retraites qui va nous permettre de pérenniser notre système, elle doit aussi s'accompagner d'un certain nombre de mesures pour que justement les seniors puissent travailler, travailler plus et ne pas se retrouver dans une situation le... compliquée.
0: Alors le gouvernement a donné quelques chiffres intéressants en présentant son projet de réforme. On y apprend que le taux d'emploi des plus de 60 ans augmenterait de 2 points dès 2025 et de 6 points à partir de 2030. Pouvez-vous nous expliquer cet effet de levier
24: C'est... Très principalement, je parle sous votre contrôle également, c'est-à-dire qu'il y a cet effet ce qu'on appelle l'effet horizon. Finalement euh, euh, les entreprises euh, se séparent de temps en temps ou ne recrutent pas des seniors parce qu'ils estiment que dans deux ans, euh, oui. ils iront à la retraite. Et Donc ils mathématiquement, la... oui. euh, si vous décalez de deux ans, finalement vous décalez on décale un petit peu le problème. Mais donc du coup il y a cet effet-là, ce qui explique ces chiffres que vous venez de citer, euh, mais derrière il y a tout le travail qu'on va faire sur la retraite progressive, sur euh, le cumul emploi-retraite, sur tout un tas de choses qu'on va par ailleurs étendre aux salariés du public qui va nous permettre d'être meilleurs sur ce taux. Parce que encore une fois, le travail c'est quelque chose qui est vraiment notre boussole depuis 2017, dans la majorité présidentielle et derrière le président de la République. Et donc justement pour atteindre ce plein emploi, il faut que les seniors puissent travailler et ils font partie intégrante de, de cette équation. Et c'est pour ça que cette réforme, justement, s'adresse directement à cette population.
0: Va-t-il y avoir un système de bonus ou de primes pour les entreprises
24: qui emploient les seniors Alors, à ce stade, ce n'est pas dessiné tel quel. L'index est vraiment basé sur un esprit de transparence. Et donc, ça reste un, un, on sait que c'est un outil extrêmement puissant. Parce que bah, les entreprises seront obligées de communiquer. Donc, à la fois, les journalistes, ça sera votre rôle. Les politiques également. Mais bien sûr, les, les, les travailleurs entre eux verront les bons et les mauvais élèves. Et donc, ça, on sait que c'est une arme puissante.
0: François Amril, euh, il faut inciter les entreprises, ou d'une certaine façon, éventuellement, les taxer.
23: D'abord, un mot sur l'index. Oui. L'index, j'ai rien contre, mais et, honnêtement... Euh, vous n'avez rien pour non plus. C'est du bidon, hein, il faut dire les choses franchement. Il y a un index équivalent sur l'égalité homme-femme, il existe depuis 5 ans. Oui. Je ne crois pas savoir que vous fassiez l'ouverture de vos journaux. Pour commenter le résultat de l'index sur les qualités hommes-femmes, tout le monde s'en fout en fait. Et non, puis, on l'observe. Façon... Enfin, on euh. peut pas dire que ça fasse et, une de et, les... et puis de toute façon, ça ne fait pas, ça ne fait pas évaluer les choses. Hein. La discrimination des femmes dans les entreprises reste active de façon très importante. Moi, je ne crois pas du tout à l'efficacité de ce genre de choses, même si j'ai rien contre. Pour répondre euh, à votre question, s'agissant des entreprises, on a un vrai problème. Et moi, je dois vous dire, j'en ai un peu marre. Ah. C'est-à-dire que la première ministre, Elisabeth Bourne, en qui j'ai vraiment beaucoup de respect, elle a bien travaillé sur cela. a beaucoup travaillé. Sur ce dossier-là, je dis, mais arrêtez de baser toutes vos relations avec les employeurs uniquement sur la confiance. Vous foutez quand même un petit peu de nous, c'est-à-dire que nous, représentants des salariés, on est les représentants de l'entreprise aussi. Euh pour parler de l'entreprise, de sa réalité, de sa réalité, de ce que vivent les gens au quotidien, nous, représentant les salariés, on est aussi qualifiés pour vous expliquer ce qui se passe dans les entreprises. Et donc, avec les employeurs, aujourd'hui, nous, on pense qu'il faut arrêter de tout baser sur la confiance, parce que de toute façon, ils ne tiennent pas leurs promesses. Simplement, il faut des engagements signés, avec effectivement des conséquences financières. Regardez ce qui s'est passé avec les 8 milliards. Euh, on vote 8 milliards d'exonération de, de CVAE, la oui. cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Merci. Aucune contrepartie, aucune contrepartie Mais c'est pas comme ça qu'il faut travailler C'est pas comme ça qu'il faut faire Il faut leur dire, écoutez, vous savez quoi C'est ce que j'ai dit, moi, la première ministre Il faut leur filer des objectifs aux employeurs Ça leur va très bien On, va, on leur dit, nous, c'est ce qu'on a proposé 100 000 seniors de plus à la fin de l'année Ou dans deux ans, peu importe Et si vous les avez pas, vous savez quoi Les 8 milliards, je vous les donne pas C'est comme ça que ça marche Et c'est comme ça qu'il aurait fallu faire
0: Le chantage aux milliards et les 100 000 seniors, ça vous inspire Ce sera ma dernière question, Pierre Cazeneuve euh, la plus belle
24: des contreparties, c'est l'emploi. On a, a aujourd'hui un taux de chômage historiquement faible. Et c'est ça aujourd'hui euh, la plus belle des garanties. Et c'est pour ça que euh, la politique du gouvernement porte ses fruits. On a fait le choix fort de diminuer les charges et les impôts pour les entreprises et pour les travailleurs, parce que justement on croit en cette valeur travail. Et ce qu'on fait aujourd'hui, ce choix de décaler progressivement l'âge de départ à la retraite, de, de euh, permettre, enfin de voilà, de, de travailler tous un peu plus longtemps, c'est aussi pour préserver la compétitivité de nos entreprises, pour préserver ce taux de chômage extrêmement faible, et continuer, à atteindre cet objectif de plein emploi, et donc toucher à ce paramètre pour travailler un petit peu plus longtemps. Donc, moi je crois que c'est ça la plus belle des contreparties, c'est là où, évidemment, il faut des garde-fous, évidemment il faut du dialogue, mais je crois en la confiance et d'ailleurs la confiance porte ses fruits aujourd'hui, on le voit bien dans la situation économique actuelle. Merci Pierre
0: Cazeneuve, député Renaissance des Hauts-de-Seine. Merci François Omeril, président confédéral de la CFE CGC. Merci.
1: Et la réponse des syndicats, on le rappelle, c'est le 19 janvier ce matin. La CGT... Pétrole annonce plusieurs mouvements de grève hein, le 19, le 26 janvier ainsi que le 6 février avec si nécessaire l'arrêt des installations de raffinage. On y revient dans l'essentiel de l'actualité dans un instant. Et puis le programme Météo 2 ces prochains jours de la pluie, de la pluie, de la, pluie, de la neige, de la neige. A tout de suite.
0: <rire> Yves Calvi, Amandine Bégo.
1: RTL matin jusqu'à 9. Matin. 8h32 sur RTL, l'essentiel de l'actualité avec vous Vincent De Rosier.
6: Les syndicats CGT de la branche pétrole entrent dans la danse après ceux de la RATP de la SNCF. Ils appellent ce matin à plusieurs jours de grève et si cela ne suffit pas, ils menacent d'arrêter les installations de raffinage. Le parti n'est plus ce qu'il était mais les socialistes votent aujourd'hui pour désigner leur premier secrétaire. Olivier Faure a deux adversaires face à lui et ce vote n'a rien d'anodin car tous les candidats ne sont pas favorables à l'alliance avec la NUP et notamment les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. La 18e journée de Ligue 1 hier soir, victoire 2-0 du PSG contre Angers. Paris compte 6 points d'avance sur Lens, deuxième, qui a été tenu en échec par Strasbourg. Deux buts partout. La bonne opération de la soirée, c'est pour Marseille, vainqueur de 3 et qui recolle à 2 points des Lensois. Enfin, le score de tennis, il est pour les Niçois. 6-1 contre Montpellier. Vincent de Rosier. RTL matin.
17: Louis Bodin, notre météo à sept jours. Oh là là, encore très très humide et débrouillez-vous. Fraîche, oui, ben, je me débrouiller. C'est simple, en fait, je vous annonce une perturbation par jour là depuis le début de la semaine. Ben ça continue. Celle d'aujourd'hui, c'est surtout dans la moitié nord, un peu moins dans le sud. Donc il y aura moins de neige en montagne aujourd'hui, de chute de neige parce que la neige, elle est là, hein, de nouveau, notamment dans les Alpes du Nord ou encore sur une partie des Pyrénées. Demain, c'est une nouvelle perturbation qui va traverser la France du Nord-Ouest vers le Sud-Est. Donc de nouveau, celle-ci donnera de la pluie en plaine et de la neige en montagne sur les Alpes du Nord. Plus sur les Pyrénées à partir de 1300-1500 mètres suivant l'heure de la journée après son passage on trouvera des éclaircies toujours beaucoup de vent près de la Manche jusqu'à 80 km heure les températures bougeront assez peu autour de 10-11 degrés dans la moitié nord un peu moins de 15 degrés dans le sud pour la journée de samedi c'est de nouveau dans la moitié nord que nous aurons de la pluie un peu moins dans le sud et puis à partir de dimanche là des perturbations encore plus actives et plus grosses vont circuler du nord-ouest vers le sud-est donc celle de dimanche donnera de la pluie en pleine en grosse quantité et de la neige également grande quantité à partir de 1000 mètres sur tous les massifs et puis la semaine prochaine les perturbations vont succéder mais avec une baisse des températures. Donc à partir de mercredi je vous parlerai de neige jusqu'en plaine, dans le centre, peut-être en Ile-de-France en tout cas les modèles en tout cas, en voie pour toute la fin de semaine prochaine. Donc, vous voyez de l'humidité mais tous les jours, tous les jours avec en plus de la neige de plus en plus bas en milieu de semaine prochaine. Louis Bodin.
1: Les grosses têtes, on les trouve bien sûr dès 15h30 comme chaque jour tour
15: de Laurent Ruquier qui est Frédéric Souillot avec ses anneaux aux oreilles, sa moustache et sa coupe un en ministre non, un ministre Un
14: ministre, non. C'est un syndicaliste, Oui. il, euh, il, il était à côté de Laurent Berger ah hier oui, soir, mais je ne sais il plus. Il remplace Martinez
6: à la CGT euh,
9: Non, ah non pas du tout, c'est le CGT... numéro 2 de la Bergeron. CFDT qui a la charge du
15: dossier des retraites. Hein non, c'est pas la CFDT, Christine. Alors, ah, C'est ouvrière. C'est le patron de ah. Force Ouvrière. Ah. Bonne réponse.
0: Vous l'aviez repéré, monsieur Gazan. Alors... Oui, mais j'ai
22: l'impression que
6: maintenant, pour devenir syndicaliste, il faut avoir une moustache.
4: Hein. Donc, euh, Isabelle, tu peux y aller.
22: Hein. Oh. Oh, oh. oh, ça, c'est oh. désagréable.
4: Ah, oh, oui, mais bah, bah, elle a pas de moustache, qu'est-ce que tu racontes Elle a une moustache ah, si, la à l'intérieur. Dans la bouche, oui. Ah. Bah, dans la bouche, c'est une
14: moustache.
12: Je vous répondrai bien, mais c'est as la bouche pleine.
14: <rire> c'est ce qu'on disait.
0: Et dans l'émission cet après-midi, Charlotte Tarkheim, Ariel Wiesman, Marcela Yacoub, Johan Rioux, François Berlayan et Titov. Rendez-vous donc dès 15h30.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, France 2023, la guerre en Ukraine. Et vous avez peut-être vu ces images de Solédar à l'est du pays, complètement détruites. Les Russes sont-ils en train de reprendre le dessus On vous explique tout. 7 h 9 h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin,
9: France 2023
0: Il est 8h38, France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec nos experts de la rédaction et ce matin, la guerre en Ukraine
1: Et cette question, je vous le disais, les Russes sont-ils en train de reprendre le dessus Avec nous, Bénédicte Tassar et Sophie Jousselin, bonjour à toutes les deux Bonjour et Si on se pose oh. cette question ce matin, c'est parce qu'on a des combats particulièrement violents, sanglants à l'est du pays, à Soledar avec des conditions très compliquées Les températures avoisinent les moins 20 degrés, je vous propose je vous propose d'écouter d'abord cette vidéo postée hier sur les réseaux sociaux par un soldat ukrainien.
2: Ici à
6: Soledar, les combats continuent. Les quartiers passent sans arrêt d'un camp à l'autre. Les conditions météo sont très difficiles. On a des gelures partout. Les assauts ne s'arrêtent jamais. C'est vraiment compliqué, mais nos unités défendent, contre-attaquent, Solidar va
3: tenir.
1: Sophie, que se passe-t-il exactement là-bas
3: Alors, on a un face-à-face, -face, on l'a vu, un extrêmement meurtrier, extrêmement sanglant, entre d'un côté les forces ukrainiennes et de l'autre côté, pas les troupes russes, mais plutôt les milices Wagner. Donc, ce sont des, des combats qui euh, se, se sont vraiment extrêmement violents. On se bat de maison en maison, les soldats sont à quelques mètres les uns des autres et les morts se comptent depuis le début de la bataille de Solédares par milliers des deux côtés. Alors, hier, on a eu le, le chef de, des milices Wagner qui euh, a annoncé... Euh, très fièrement qu'il détenait la ville ça a été démenti extrêmement rapidement par le Kremlin et les forces ukrainiennes tiendraient toujours une partie de la ville. D'ailleurs
9: vous allez écouter le son de cette vidéo donc, diffusée par la propagande russe, hein, je le précise Prigogine qui marche dans un tunnel apparemment dans la mine de sel de Soledad avec quelques hommes Et alors dans cette vidéo il dit qu'il est à 2 km sous terre il dit que Wagner a pris la ville de Soledad mais mais il admet que les Ukrainiens sont encore au-dessus de sa tête. Alors les journalistes occidentaux, hein, moi c'est ma, ma source préférée quand même, les oui. journalistes occidentaux, oui. ils, ils n'étaient pas loin de Soledar hier soir, ils étaient à 4-5 km ils confirmaient qu'il y avait encore des militaires ukrainiens dans Soledar, mais que la percée russe est indéniable hein. c'est très violent comme le disait Sophie d'ailleurs la nuit dernière le secrétaire américain à la Défense ne confirmait pas non plus la chute de Soledar. il disait la ville fait des allers-retours, elle a fait des allers-retours à plusieurs reprises.
1: Euh, pourquoi Soledar C'est une ville dont on a peu parlé jusqu'ici il euh, y a un intérêt stratégique
3: Alors il y a, y a plus Intérêts. Alors, il y a déjà cette mine de sel. Hein. C'est un véritable intérêt parce que vous devez imaginer une immense galerie souterraine. Il y a plusieurs centaines de kilomètres de couloirs. On peut y cacher des armes. On peut y cacher du matériel. On peut y abriter les hommes. Et en plus, ces galeries, elles passent sous la ville. Donc, on peut entrer d'un côté, sortir de l'autre côté de la ville. Donc, stratégiquement, c'est très important. Autre, autre chose. Solidar, c'est certes une petite ville, 10 000 habitants, mais elle, elle est à 15 km au nord de, de Barmouth, l'autre point chaud. Donc, prendre Solidar pour les Russes, ce serait la possibilité d'attaquer d'attaquer Barkhmout par le nord, ça permet aussi d'empêcher plus ou moins le ravitaillement des troupes ukrainiennes et puis pour les Russes, ce serait aussi un grand soulagement, une fierté parce que ça fait plusieurs mois depuis l'été que les Russes n'ont pas pris une ville.
1: Et c'est dans ce contexte qu'on a appris justement que les Russes avaient changé de chef militaire. De qui s'agit-il et surtout pourquoi ce changement
3: Alors, qui c'est C'est Valérie Gerasimov. C'est pas n'importe qui. Hein. C'est le chef d'état-major de l'armée russe. Donc c'est le plus haut gradé militaire russe. En gros, il a les clés pour une attaque nucléaire. Il fait partie des trois personnes qui peuvent déclencher une, une, une attaque nucléaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on remplace Surovikin Déjà parce que euh, il a à son actif plusieurs échecs. Dernièrement, euh, Makivka, avec 400 morts euh, pratiquement chez les, chez, chez les troupes russes. C'est lui qui a organisé les frappes euh, des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Mais finalement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Hein. Le pays n'est pas à plat. Et puis, c'est aussi lui qui a organisé euh, le retrait des troupes russes de Kherson. Un échec pour le Kremlin. Autre autre raison pour laquelle, pour laquelle on, 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 on nomme Valérie Garasimov, c'est parce que on voudrait calmer Prigogine. On l'a vu hier, il s'est vanté d'avoir pris la, la, la ville de Soledar, et ça, ça plaît pas du tout au Kremlin ne s'appelait pas à Poutine, il n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre. Et en plus, l'ancien général, celui qui vient d'être remplacé sur vikin on ne va pas dire que c'était un proche de Prigogine, mais il y a des ah. connexions euh, entre eux. Ça, Poutine, Donc, il pas. voilà, ben, Poutine, il, il aime n'aime pas hein, du tout. Il n'aime pas du tout. Et puis, euh, hier, il y a eu un communiqué, de, dans le communiqué du ministère de la Défense, il était très clairement dit que les Russes voulaient étendre l'opération militaire spéciale. Donc là, on a la petite musique qui, euh, qui joue depuis plusieurs semaines, une nouvelle offensive, une nouvelle nouvelle mobilisation. Dans ce cas-là, on met un homme chevronné, on met Gerasimov à la place. pas si c'est une place. bonne nouvelle, d'ailleurs, pour Gerasimov, hein, de devenir non, un paratonnerre de Il a trois Poutine. mois pour réussir. Hein.
1: Voilà. Il nous reste très, très peu de temps. En, en 20 secondes, Bénédicte, euh, les, les combats, ils ont lieu qu'à l'est du pays, aujourd'hui
9: Alors, principalement à l'est, mais il y a encore des missiles qui tombent un peu partout. Hein. La nuit dernière, encore Zaporizhia, qui a été frappée, euh, victime d'un incendie dû à des frappes. Carson, plus au sud, une université, un centre périnatal. La population ukrainienne doit rester sur le qui vive non-stop, 24h sur 24.
1: Un grand merci à toutes les deux, Bénédicte Tassard et Sophie Jousselin, pour ces explications. Merci beaucoup.
9: À suivre sur
0: RTL, on refait la télé, la quotidienne, avec Isabelle Morini-Bosque et des programmes à ne pas rater ce soir. Cyril Lignac nous donne ses astuces pour préparer des œufs mimosas. Et nous retrouvons ensuite Jade et Laurent Gérard. RTL. RTL matin,
18: on refait la télé,
0: la quotidienne. Alors Isabelle, il y a tout ce soir. Oui. Hein, du programme qui fait peur, oui. du programme qui fait réfléchir, voire du programme qui fait rêver.
22: Très bien résumé. Oui. Et si on regarde du côté des films, il y en a même un et qui fait peur, et qui fait rire. C'est Glace, inédit en clair sur M6, un asile de médecins, trois ains internés considérés comme fous alliés. Ils vont d'ailleurs justement se lier. Il y a le justicier Bruce Willis, le maniaque aux 23 personnalités qui se prend pour une bête au super pouvoir. Et un paralysé, Elijah os de verre volonté d'acier, qui va le manipuler pour l'amener à faire le mal. J'ai besoin de votre
0: pour que nous puissions tous sortir d'ici et montrer
10: au monde entier que nous existons dirait bien que les méchants ont décidé de faire
22: équipe. C'est un film d'action excentrique, fait... éclectique, électrique, magnétique, maléfique, mais pas dérangeant. Mais en revanche, justement profondément dérangé pour le bon motif, On The Line, sur Canal+, ah. avec un Mel Gibson parfait, en animateur de radio nocturne menacé de mort par un cinglé qui a pris en otage sa famille. Commence un odieux jeu de cache-cache en vase clos, les locaux de la radio, qui dure 1h40 minutes entre faux semblants et vrai rebondissement. Jeu de dupe extrêmement perturbant car réussi, même si c'est longueur on aurait pu gratter 10 minutes sans que ça nuise à l'ensemble, on dit toujours hein, plus c'est long, plus c'est bon, c'est pas vrai Au contre... alors le réalisateur est français, c'est Réuel de Boulanger, vous qui a, a adapté en fait son court-métrage Talk, ça s'est supposé se passer en Californie, ça a été tourné à Paris à la Défense, c'est très crédible et si vous regardez attentivement les locaux de la radio vous verrez même une affiche de Bruno Guillon ah, rigolo. je l'ai vu euh,
1: jeudi dernier, vous nous aviez parlé des disparus de la forêt noire sur TF1 et vous aviez bien aimé ah, oui, j'ai
22: également aimé la suite, on a identifié l'auteur, pardon l'autrice, hein. pfff de 12 meurtres en forêt noire, une vengeresse qui vise son ancien violeur, un pédophile qui a refusé toute protection policière. J'aime pas trop l'idée de m'en servir comme un pas.
16: Il a refusé toute protection et on protège quand même. On est
22: inattaquable. Oui, mais si on se loupe, je t'assure qu'on sera éviscéré en place publique. Tu dis rien, toi.
8: Ouais. Ça tenait qu'à moi rester fumier à Anne-Casse, avec un papier cadeau et un mot d'excuse.
22: C'est anne, -Casse. Alors, anne -Casse, on doit la ouais, ouais. Alors Moi, j'ai un petit bémol. Je trouve grand guignoleste les 15 dernières minutes. Ça n'a pas suffi à gâcher mon plaisir d'ensemble, mais ça l'a un petit peu diminué. Une espèce d'exercice de néo-féministe qui est étrange. <rire> bon, et le programme qui fait rêver, oui. c'est quoi alors pas moi, mais parce qu'il s'agit de l'immobilier de luxe, activité de l'épatante famille Krebs qui existe vraiment. Ils sont tous dans la partie, c'est leur quotidien que raconte l'agence sur TMC. On verra la vente d'un petit pétateur charmant, 50 millions d'euros. On adore les quatre fils amicaux, parfois rivaux. C'est mmh. la troisième saison, c'est un succès, d'où la décision de Netflix de mettre les deux premières à disposition sur plateforme. Quant aux quatre frangins, ils se souviennent de clients un peu zinzin.
16: Un jour, j'ai fait une visite avec un client chinois très bizarre. Pendant la visite, il ouvrait tous les robinets en même temps. J'étais là pour refermer les robinets. Moi, des En plus, comme parlait pas du tout français ni anglais, heureusement, il y avait un interprète. Et elle me disait non, c'est très bon signe. Quand il loue les robinets, c'est pour avoir la pression qu'il puisse prendre sa douche pendant que quelqu'un fait la vaisselle, par exemple. C'était quand même étrange. Une cliente qui était sur le palier, et au moment d'ouvrir la porte, elle a dit non, je peux pas rentrer dans l'appartement, je sens qu'il y a des mauvaises ombres. Et, <rire> et donc, du coup, bah, pas de visite. Est reparti. <rire> Moi, j'en ai eu euh, plein. J'ai eu une visite avec un monsieur qui ne parlait pas, qui répondait pas aux questions. Très déstabilisant. fallait garder son sang-froid. On en a plein, des histoires. Moi, en général, je vais descends à 10 km et je les aux autres frères. <rire> bah souvent à moi, souvent à Louis. Je record des visites. Oui, file le problème <rire> à ton <rire> voisin.
22: Donc, ça, c'est sur ce TMC ce soir. Voilà. Non, il y, un, il y a un programme d'ensemble très riche. Ah, puis il y a l'événement sur la 2. C'est un programme politique, j'avais oublié.
0: Très bien. Donc, on a tout dit. Enfin, avec Jean-Luc Mélenchon. Avec eux, oui. Voilà, précisons-le. Voilà. <rire> Bonjour, Cyril ligny Bonjour. Merci de nous rejoindre.
4: Qu'avons-nous au menu aujourd'hui, s'il vous plaît Eh ben des œufs mimosas. Ah, ça aussi, c'est un vrai plat de famille. Mm. On mange souvent des œufs mayonnaise, mm. parce que c'est vrai que c'est assez facile. On cuit les œufs euh, 10-12 minutes. Oh, moi, je les aime bien dur. Hein. Donc, euh, 12 10 minutes, ça minutes, ça me paraît beaucoup. De oui, oui. Moi aussi, je Alors, les œufs mollets. Que vous arrivez quand vous étiez petit garçon dans vos effectifs, vos œufs de Les œufs à la coque, Trois minutes. Oui. Alors, oeufs 3 minutes. Les œufs mollets. 3-30. Oui. 6 minutes. Mm -hmm. Les œufs durs, 9 moi minutes. Je, moi, je faisais ouais. 10. Ah. Voilà, 9 minutes, bien. ça c'est la vraie règle. Donc 3, 6, 9. 3, 6, 9. Moi, je les cuis entre 10 et 12 minutes quand je veux faire des œufs mimosa. Parce que, comme je vais hacher les œufs, j'ai besoin que l'œuf soit très cuit. Mm. Voilà. Parce qu'ensuite, je vais le mélanger à la mayonnaise et je ne veux pas que ça me fasse une purée d'œuf Il
0: y en a, a là-dedans. non mais C'est juste en ça dedans. la différence. Très bien. Mais
4: en effet, vous avez raison, c'est pas compliqué, les œufs c'est 3, 6, 9. Là, je parle toujours avec des œufs qui sont sortis du frigo, bien à l'avance. Ensuite, donc, je les prends, je les euh, j'enlève le. Donc déjà, je les mets dans l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Et ensuite, je j'enlève le, le jaune et je hache bien le jaune. Alors, il y a plusieurs manières. On peut les faire. Là, aujourd'hui, on va les faire au thon et au wasabi. Mais on peut faire aussi euh, si on veut se faire plaisir avec un peu de truffe. Les œufs, quand c'est la fête, on peut aussi mettre un petit peu de caviar dessus. C'est délicieux. Mais moi, mon préféré, c'est quand même wasabi euh, thon. Parce que ah j'achète donc du wasabi. Alors moi j'ai des wasabi frais, mais on peut acheter des tubes de wasabi. Mm -hmm. Ça marche assez bien. Mm -hmm. Donc là on met, on fait une mayonnaise. Donc euh, des, des jaunes d'œufs, de la moutarde. Alors à la place de la moutarde, on met un peu de wasabi, du vinaigre. On monte au fouet à l'huile de pépins de raisin. Et ensuite, une fois que j'ai ma mayonnaise, j'achète mes jaunes. Je mets à l'intérieur. J'achète le thon, du thon euh, mm. en boîte, quoi. Ouais. Je, euh, naturel. Au naturel. Voilà. Je mélange et après je mets dans une poche à douille et je farcis. Mes œufs. Ou alors sinon, je fais la cuillère. La cuillère mais oui, voilà. Et par-dessus, je rajoute un petit peu de thon, une belle salade de mâche, et c'est terminé. Mmh. Oh, bon, c'est drôlement sympathique ça. Voilà, alors, ça change voilà. un peu du quotidien.
22: Mmh. Vous voyez, là, pour les œufs mimosa je sors de ma coquille. Hein voilà. voilà. J'adore ça.
4: Moi,
0: votre recette, ça m'a beaucoup beau. plu, j'ai eh très ouais, envie d'essayer. De oui. Merci, cher Cyril. Dans un instant, Laurent Gérard, Mademoiselle Jacques. Et oui. RTL. 7h09h, RTL, RTL matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi. En cet
0: agréable jeudi matin, je salue Mademoiselle Jade. Monsieur Calvi, bonjour et, à tous. Et Monsieur Gérard.
10: Bonjour Monsieur Calvi. Monsieur bonjour à tous, bonjour Amandine.
13: Bonjour à vous deux. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris a finalement retiré sa plainte contre Michel Houellebecq après les propos polémiques qu'avait tenu l'écrivain dans le hors-série de la revue Front Populaire. Bonjour Michel Houellebecq.
21: Euh, Chour. Sure. Chour. Sure.
13: Vous avez donc rencontré le recteur de la Grande Mosquée. Ça s'est bien passé
21: euh, oui, ouais, bien, euh, bien passé. Oui, oui euh, J'avais oui. apporté une galette pour, euh, pour tirer les rois, mais il en a pas voulu. Je sais pas pourquoi, si il, mmh. il doit faire un régime.
13: Bien bah, sûrement. Racontez-nous cette rencontre, alors.
21: Bah, il a fallu se déchausser. <rire> euh, il a rigolé parce que j'avais des, des chaussettes trouées et pas de la même couleur. Mmh. <rire> Alors, j'ai mangé des loukoums, mais du coup, euh, ça m'a aussi euh, déchaussé euh, les dents.
13: Aïe, 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 ça ne s'arrange pas. Là, hein. Oui,
21: dans une mosquée, les dents qui se déchaussent. Bah,
13: oui. <rire> et ensuite
21: euh, Ensuite, on a bu euh, du thé, oui. bof. Oui. Euh, on a fumé la chicha, euh, mieux. Oui. Euh, il a mis du, du Dalida, il y a une danseuse du ventre qui est venue. Alors, on a, oui. on a tapé des mains et voilà, ça s'est bon, bien passé. Quoi. Très
13: chaleureuse rencontre, donc.
21: Euh, oui, en fait, en fait, il est, il est sympa le recteur. Il m'a même pas piqué ma montre. Mais je me demande si, euh, quand même, il serait pas un peu musulman. Ah.
13: On sait désormais qui a demandé la médaille de chevalier des arts et des lettres pour Francky Vincent. C'est la chef et conseillère régionale Babette de Rosière. Une décoration qui n'en finit pas de faire polémique. Alors pour approfondir ah oui. le sujet, nous avons rappelé sur terre Jacques Chancel et son célèbre radioscopie dans lequel il recevait les plus grands artistes.
10: Radioscopie. Jacques Chancel et Francky Vincent.
3: C'est pas possible.
10: Francky Vincent, euh, considérez-vous que cette distinction des arts et lettres récompense votre œuvre poétique ou, en d'autres termes, vous considérez-vous, Francky Vincent, à l'instar de Georges Brassens, Léo Ferré et Jacques Brel, comme l'ambassadeur de la poésie chantée je vous remercie, Francky Vincent, pour ce, cette offre, certes alléchante, mais si vous pouviez ranger votre instrument le temps de cet entretien, euh, cela m'arrangerait. Alors, Francky Vincent, euh, véritablement, je vais donc reformuler ma question. Votre répertoire est-il une allégorie, comme le disait Jean Cocteau Le mariage du conscient et de l'inconscient, euh, ces noces terribles et bizarres d'où naissent les monstres, que sont les œuvres, monstres. Francky Vincent, quelquefois exquis comme vos fruits de la passion, mais alors, Francky Vincent, après, qu'est-ce que l'après-poésie, Francky
3: Vincent <musique>
13: Bah
10: non, on peut pas, normalement. Francky Vincent, merci. Merci pour ce qui est, j'imagine, une métonymie ou. Devrais-je dire. Un minima, oui. une, La synecdoque qu'utilisait en son temps Charles Baudelaire. Mm -hmm. Alors, Francky Vincent, êtes-vous le nouveau Baudelaire en, Et cette distinction des, des arts et lettres que la patrie reconnaissante vous a attribuée, en est-elle le témoignage Ou devrais-je dire. Francky Vincent, le révélateur. Tous
23: les jours au WC,
14: j'y vais le matin pour faire caca. Oh non mais
21: fora Aujourd'hui
14: j'y suis 20 minutes, ça ne sent pas. J'ai tout le corps transi, je suis plutôt dans
23: l'embarras. J'ai mangé des goyaves, par une chaleur suya.
10: Francky Vincent, merci, je crois que. Je vais retourner là-haut, histoire de retrouver oh oui. du beau avec Rostropovich, euh, Arthur Robinstein, euh, Herbert Von Karajan, oui. euh, Luciano Bavarotti. Voilà. Je vous laisse, Francky Vincent, à vos commodités à votre médaille. Vrais-je le dire après la teneur de votre poésie euh, scatologique Votre médaille en chocolat. Voilà, c'était Radioscopie. Euh, Francky Vincent, la semaine prochaine, si j'ai le courage, je recevrai dans Radioscopie 2023 le grand intellectuel Cyril Hanouna et le joueur de pipeau Jean-Marc Morandini qui sera accompagné des petits chanteurs à la Croix de Bois.
0: Radioscopie.
13: On, on, on a <rire>
25: Bonjour ah, Pascal
13: Il manquait plus que lui Mais Bonjour oui, Pascal bonjour. Pro. De quoi allez-vous parler aujourd'hui dans RTLU
25: Eh bien comme vous le savez c'est aujourd'hui Jeudi, la Kiss Ginger Day hein, Un truc bien français encore
13: Ben oui donc en français la journée du embrasse un roux, plus communément appelée journée mondiale des roues. mais c'est une journée fantaisiste qui n'a rien à voir avec l'actualité
25: Détrompez-vous, c'est une journée qui pose de nombreuses questions notamment à l'ANUPS, et oui on pose encore <rire> des questions à l'ANUPS oui. Sandrine Rousseau, va-t-elle accepter de faire un bisou à Adrien Quatennens Je pose la question au 3210.
13: Ça, ça m'étonnerait. Elle milite contre sa présence à l'Assemblée nationale.
25: Oui, pourtant dans Rousseau, il y a Rousse. Oui. Mais qu'à cela ne tienne, Adrien Quatennens concerne le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Mais cela suffira-t-il Jean-Luc Mélenchon dispose-t-il d'un roue de secours J'attends oui. vos appels au 32 10. Oui.
13: Bon, vous n'allez pas nous faire tous les jeux de mots sur les roues oui, quand même
25: C'est mon émission, je fais ce que je veux. D'ailleurs...
13: <rire> Absolument. Ça...
25: <rire> D'ailleurs, savez-vous comment s'appelle l'ange gardien des roues
13: Je donne ma langue gauche.
25: Oliver. Oliver Oui, car l'ange Oliver protège les roues. Oh non C'est des bonnes, oh hein C'est Isabelle Morini-Bosque. Morini ah oui. voilà, merci, Amandine. C'est Isabelle morini Boss qui me l'a raconté ce matin. Vous l'avez vu.
13: Bon, ben, bah, merci beaucoup. Merci, Pascal, pour votre pertinence et votre rigueur journalistique.
25: Je n'ai pas fini. Ah. On veut me couper la chic, mais c'est mon émission. Non. Je fais ce que je veux. Voilà. C'est pas fini. Je n'ai pas fini. Il me reste une question. Quand ah. un roux te vole, peut-on dire qu'il te carotte oh. <rire> J'attends vos appels, ça valait le coup hein. oh oui. le de 10. Merci
13: Pascal, bonne émission
25: Attendez une petite dernière oh là, 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 là. Comment appelle-t-on les sextoys pour les roues Aïe, aïe, aïe Les bâtons, car il sert à mettre des bâtons dans les roues oh, oh, non. Ouais, ça, suffit. ça
13: suffit là maintenant oh, oh, oh. On va s'arrêter là oh, Surtout je ne pas vu arriver Ah Alors. ben non